0: Vad är det där, Victor? Jag ser på Twitter att Viktor Gärner från Filmixen ska vara med i 100 Mick.
1: Mm. Har inte jag nämnt det för dig?
0: Men jag trodde att vi var över här. Att vi, du, du hade med Fabian. Du har redan försökt bli av med mig.
1: Ja, eh, eftersom Noipod inte ville göra den här rokaden och byta ut dig mot Fabian, så tänkte jag att jag testar göra samma sak med filmmixen så att jag tänkte att om nu Victor är med här och det går bra så tänkte jag att jag skickar dig i motsatt riktning så att du får vara i filmmixen istället så tänkte jag att Victor och Victor här i hundra mic gör värsta grejen så kan ju du göra vad du vill borta i den där filmmixen-grejen Så återigen
0: så vill du bestraffa mig genom att ge bort mig till en Framgångsrik filmpodd som har hållit på i tio år och som har inte hundratals, tusentals lyssnare Sverige över och som har samarbetat med Sveriges största filmmagasin. Är det, det du säger? Äh,
1: tänkte inte på det. Hej och välkomna till Mick podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Idag så är det då placering 61 och vi ska prata om ytterligare en Stanley Kubrick-film och det har blivit dags för The Shining. Men det kommer lite senare. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag alltid Fredrik. Fredrik. Och vi har en gäst idag, nämligen... Ytterligare en Viktor.
2: Viktor Järner. Ja, du får gärna
1: presentera Ooh.
2: dig själv. Hej, precis. Viktor Järner heter jag, som du sa, Viktor. Så vi är två Viktor i podden idag. Hoppas det, hoppas rösterna är tillräckligt distinkta så att man ska kunna hålla isär oss på något sätt. Men det tror jag. det tror jag. Ehm, som sagt, Viktor heter jag och är ju kanske har några filmmixen lyssnare med här på den här podden nu också. Jag. jag jag gör ju en podcast tillsammans med min kompis Patrik som heter Filmixen där vi snackar om mest modern film så jag tycker det är jättekul att få vara med i den här podden och prata lite, lite klassiker. Jag tycker det är ett jätteroligt initiativ av er att liksom gå igenom lite, lite äldre filmer Det är ju både ny film och äldre film i, på EMDBs IMDb, topplista så... Skitkul initiativ, och men som sagt på den, den filmmixen ligger jag bakom delvis då, med tre andra killar, vi är bara två kvar <gör> som gör det nu. Två <gör> stycken har hoppat av längs vägen. <gör> men jag och Patrik gör den och jag är ju i grunden journalist, alltså jag är utbildad journalist, men jobbar främst med kommunikation. Jag är kommunikatör som mitt dayjob skulle man väl kunna säga. Och sen försöker jag göra så mycket som möjligt på filmjournalistikfronten. Så jag freelansar en hel del, så jag skriver lite för movie scene, jag har lite uppdrag för TV4 Nyhetsmorgon, jag skriver i Kalmar-posten varje vecka just nu i Kalmar där jag bor så att jag har lite så här film, mitt, mitt brinnande besatta filmintresse försöker jag ju liksom utnyttja så mycket som möjligt, så mycket det går men, men så jag jobbar inte med det på heltid så utan jag gör det liksom utanför mitt, mitt heltidsjobb kan man säga så det är jag Jag som jag nämnde innan Jag bor i Kalmar Har sambo, barn Bor i hus här Så det är väl, det är väl storyn om mig kan man säga Kul
1: mm. Uh, nu, hur länge har ni hållit på i filmmixen? Det känns som tio år plus.
2: Det är nästan, det börjar närma sig tio år nu Så att det är helt sjukt när man tänker på det Men vi började ju 2011 Så att första avsnittet var väl Captain America tror jag tror, The first Avenger <laughs> När den kom ut 2011 mm -hmm. Så att vi har hållit på ett, ett rejält tag nu alltså Med kortare uppehåll men, men överlag så har vi liksom hållit på hela tiden sedan 2011 så att eh, nästa år så blir det någon form av, av tioårsjubileum.
0: Var det mer motorsåg en hyllning till den filmen i första avsnittet?
2: Oh, jag tror att vi alla faktiskt gillade, alltså ändå hyfsat gillade den. Men ändå att det var liksom mm. de klassiska Marvel-problemen med att det, det är alltså mellanmjölk. Eh, bra mellanmjölk men ändå mellanmjölk liksom. Och att det var det vi, eh, lite, lite Disney-problematiken, Marvel-problematiken och sådär som vi som vi diskuterar kring Captain America. Men jag tror faktiskt att vi alla var positiva kring den ändå. Måste jag säga. Vi, vi gick ut försiktigt. Ska jag ta över direkt, Victor? Och kliva på... Ja, men jag Ingen. tycker du
1: kör som har blivit eh, över hela landet älskad. Våran eh, lilla faktaruta med gästerna. Nämligen Fuck, Mary Kill. Take it away, Fred.
0: Ja, och du känner till den klassiska leken. Jajamän, Fuck, Marry, det Mary Det här blir spännande. <laughs> ja, och... och, 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 och ja, så vitt det inte punkterar, men gör den då. då är det inte... Det är inte fysiskt, alltså det är mer metaforiskt det är, ja, Du ska absolut. inte göra någonting med själva VHS-kassettet Nej, det är mer, exakt fuck det är mer Idén i film som, av det liksom. Exakt mm. så, så, så fuck är en film du bara vill ha en, en kväll med där du bara kan leva livet Och sen aldrig leva med den igen Gifta dig, det är en film du vill ha med hela livet Och döda är bara någon du vill klippa bort från Jordens yta Okej? Okay? men. Bra vi, vi börjar med tre klassiska Mm och nu, det här är ju mer liksom själva franchisen, eller måste säga, själva världen som man kan ja. fokusera på. Och då har vi då Sagan om Ringen. Mm. Vi har Star Wars. Och vi har Harry Potter.
2: Åh, oh, Gud. ja. Alltså. Mary är ju Star Wars måste det bli ändå. Ehm, ja, det får. Alltså, det, det, tyvärr så får det bli så att det, är så, det här blir nog hatmejl på denna men Sagan om Ringen blir nog kill faktiskt alltså. Um, oh, för att jag, alltså det, ja, jag, jag gillar de filmerna men <laughs> kan tycka att de är lite åt överskattade hållet Och sen, alltså jag kan bara inte döda liksom, den här ungdomliga, barnsliga magin i Harry Potter Så att Harry Potter får bli, <laughs> det låter hemskt, men Harry Potter får bli fuck Eh, för att alltså, jag älskar den liksom. jag, 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 jag har problem med många Harry Potter-filmer Men känslan i de filmerna liksom, den, här, den här ungdomliga magin Är helt fantastisk tycker jag Så att den kör vi på det Och Mary får bli Star Wars för att Det är bara det, det känns som att vi hade haft en Trygg och Väldigt mys vi hade förstått varandra Så det hade blivit en väldigt bra relation
0: Men bara för att upprepa så kommer jag ännu mer hat mig Du vill alltså döda så gång av ringen
2: Japp, exakt ja. vi, oh, vi, vi, vi upprepar den <laughs>
0: V vad hade ni för mailadress till eh, Filmixern? Sa du? Eh,
2: filmixern at gmail.com Som tur är så är det Patrik som har hand om den eh, Den ah, inkorgen så, så skicka hatmail dit jättegärna Inte till mitt Twitter-konto Eller Facebook eller sådär sånt där Utan filmixern at gmail.com
1: mm. Kul det som en, Jag lyssnade på en fotbollspodcast förut mm. eh, Expressen hade den Och då var det en journalister som var med som blev verkligen en rising star. Han kom från ingenstans och sen gick han förbi och blev större än den där podcasten så att han var med i podcasten som liksom noobin. Mm. Sen gick han vidare och blev någonting, ja, var aldrig med i den egentligen, men då var det alltid så så fort det var någon minsta kritik eller någon sa någonting kontroversiellt, då går de alltid hans mejladress han <laughs> <Så att, laughs> sa att ni får sluta på riktigt och skicka min mailadress och folk skriver på riktigt och tror att det är mig de ska vara förbannade på när ni säger idiotiska grejer i podden.
2: Ni kan ju börja med någon sorts running gag där ni kör, ja era mejl skickar ni till filmixen at <laughs> varje gång ni säger något kontroversiellt <laughs> ni, jag, jag, jag kan godkänna den jag approver den Ja, då har vi det. Live. Eller, ja. Ja. Jo, live.
1: Ja. Nej, vi klipper bort det så att det bara dyker upp. Och sen så och när sen...
2: folk börjar stämma <laughs> ja, och, så och grejer, då säger så vi. Bara, Fan, äh, äh, äh. Ja, då tar ni upp det som bevismaterial, ja. Exakt.
0: Ja. Ja. Eh, och Tanken med de här tre är ju att det ska vara, alla behöver inte vara bra eller dåliga, utan det är bara tre Nej. som ska vara likadana. Yes. Jag ser, för jag slänger in en brasklapp och säger bara att jag inte älskar de här filmerna. Victor Nej. kanske gör det, andra Victor. Min mm. Viktor <laughs> eh, Men då har vi då Transformers. Ja. Vi har Twilight. Och vi har Need for, Need for Speed. Oh, nej. Nej, nej Fast and Fasten and Furious. Ja, jag tänkte väl, Need for Speed,
2: bara en film, den blir... <laughs> <Need for speed. laughs> Men okej, vänta. <laughs> same, same. Men okej, vänta igen. Transformers, Twilight och The Fast and Furious-filmen alltså. Yes. Åh, oh, shit. Okej, okay, så här, ja. Jag... Åh, oh, nej, den är svår. Den är riktigt svår den. För att det är... Ja, nej, det får bli så att Fast and the Furious-filmerna alltså det är ju så mycket hög och i sexighet i dem så att det får bli fuck faktiskt eh, de mm. filmerna. Eh, och sen tyvärr alltså får det bli Mary Twilight för att jag tänker mig då liksom kärleken mellan Robert Pattinson och Kristen Stewart de, de filmerna har jag ingen som helst relation till och tycker inte om dem överhuvudtaget. Men alltså Robert Pattinson, Kristen Stewart, jag älskar båda de två. Så att vi ger dem, ja, jag, jag får bygga den på det. Och sen så, eh, så kör vi alltså Transformers Kill. För att de, nej, absolut, De bort med dem. Kan det vara den sämsta filmen som har bäst score? Alltså, ettan har ju riktigt, Steve Jablonski, skåret till eh, ja. Transformers, första filmen, riktigt, riktigt bra. Men så är det med alla Michael Bay-filmer, han vet hur man anlitar kompositörer, alltså, eh, Michael Bay. Så att, eh, och den, jag tycker, alltså, den första filmen har någonting ändå, alltså. Det är en 3 av 5, alltså, det är en, en ny sorts eh, spin på liksom ET-mytologin, eller Iron Giant-mytologin. Alltså, jag, ja, den funkar ändå, alltså. Men sen mm. är det sämre. Så att eftersom vi tar hela Franchisen här så Nej, den ryker mm. Då byter vi till Nu är det bara filmerna Yes.
0: Och då har vi Snatch Vi har Ocean's mm. Eleven Och sen har vi Rest Dogs. Dogs
3: oh.
2: mm. Då Blir det nog Fuck blir nog Snatch alltså, bara för att, Och då, då, kan vi, då kan vi koka ner det Till, till Mickey Alltså Brad Pitt's Mickey i Snatch Att det, är, det är, vi tar en, en kväll med honom Nej ehm, fast i och för sig Han är rätt <laughs> ah, nej. Han, är jo, men sl är han är sliten i den Han är sliten i den ehm, Men eh, Snatch blir det ehm, som, som får fuck ehm, Och sen vad hade vi mer Säger de igen. Snatch och sen ehm... Ocean's Eleven och Reservoir Dogs Reservoir Dogs det, alltså jag gillar Reservoir Dogs väldigt mycket Men den får nog faktiskt Det blir nog kill på den faktiskt Så att Zorrick, Tarantino, men den ryker där För jag, alltså Steven Soderbergh, Ocean's Eleven älskar verkligen Eller det, vi snackar om Steven Soderbergh-filmen va Inte originalet med Frank Sinatra Och det gänget, utan du pratar om den moderna Ocean's Eleven Det här är lite pinsamt, jag visste inte att det fanns en annan version Nej, det, det är så. tidigare Det är en sort remake av den Men men, äh, nej, men då så jag känna Mary, Ocean's Eleven faktiskt Eh, mm. Factsnatch och kill, ehm, nu tappar jag den igen. <laughs> bara för det? Men den. Reservoir trevlar. Dogs. Reservoir Dogs. Ja. Exakt. Tarantino får bli dödad här tvärt. Mm. Det är kul. Jag, jag är nöjd över det. Fort. Mm. Kan man säga. Ehm,
0: och för förresten varför ni, ni kille listan på vårt avsnitt då av Reservoir Dogs? Ah, du, så, du så är inte ett fan man.
2: av den alltså Inte så högt fan som alla andra tycker. Nej. Jag, jag tycker, alltså, jag, jag tycker den är riktigt riktigt bra, men det är ju inte. Så det, det märks ju att det är liksom tidigt Tarantino Att han inte riktigt har hittat sin grej Kanske 100 procent Så jag kan ändå hålla med dig lite i det Men jag gillar Reservoir Dogs jättemycket men, ja, eh. Långt ifrån dålig ja, ja absolut ja. Mm. Eh,
0: Och på de sista tre Så har jag tagit, tagit tre stycken regissörer då. Mm.
2: Eh, Och då har vi då Nolan Vi har Tarantino yeah. Och så har vi David Fincher då är det ju Nolan ryker direkt, kill Utan tvekan faktiskt för mig um, jag, jag gillar, alltså Dunkirk älskade jag, älskade, älskade Älskade Dunkirk, men många andra Filmer som folk älskar, Inception, Interstellar Tycker jag är Alltså tre och en halv av fem på sin höjd um, så, så att Nolan Faktiskt stryker vi där Sen alltså Fincher Och oh, Shit Fincher fuck, faktiskt för, för det känns lite, Tarantino känns lite så här, sexual nightmare eh, på något sätt så så Fincher får bli. Och så Tarantino gift fast i och för sig fan han är han gör bra filmer men han kan vara lite dryg Tarantino så det kan bli ett jobbigt äktenskap det också. Men, aj, men jag, kör så, jag kör så Men tänker du metaforiskt eh, fuck or marry, eller tänker du nu mer direkt? Nu nu eftersom de det var personer så blev det mer eh, bokstavligt. <laughs> <laughs> men om vi tar deras eh, bibliotek då Okej, okay, deras filmografier eh, då, är det ju, då, då känns ju absolut, då, då känns ju Quentin Tarantinos filmografi sexigare än vad Finchers gör, men och Fincher känns mer vad ska man säga stabil, hantverksmässigt liksom perfektionist, så ja, det blir Mary. i så fall skulle jag byta där, alltså det blir Mary mm. Fincher och fuck Tarantino om man tänker mer metaforiskt, filmografimässigt men Nolan ryker utan tvekan i alla fall. Kill.
3: Mm.
2: Hatmail. Nu, ja, ja, nu kommer mer hatmail.
1: Alla Nolan-fanboys. Ni vet precis vart ni vänder er.
2: Yep. Jag kommer att skriva minst tre tror jag, till filmixen <laughs> är, det no, är, det, är det två Nolan-fanboys i den här podden kanske? Eller bara en? Jag älskar honom. Victor ja. tror jag. Är. Jag,
1: alltså, jag älskar honom också något otroligt.
0: Men det är mm.
2: inte min favoritregissör. Nej. Nej, Men det är mer, det är mer åt det för dig Fredrik. Alltså, för favoritregissör till och med.
0: Jag tror det. Jag har svårt mm. att... Nu var inte vår att sett Tenent än. Nej. Men vi eh, säger inget mer. För jag, jag vill inte spojra något riktigt om den. Vi
2: kan inte säga, säga mer än 3 av 5. Kan vi säga. Oh. <laughs> oh. Shots men det, fire. Där
1: är, det där är ju som att liksom, du bara matar mig. Nu blir jag ju ännu mer tangent. Ja, precis. Ja, ja, men absolut, jag.
2: du ska gå och se den. Alltså, ja, men, jag skulle ja. ha sett den i... Ja, nu släpps det här
1: senare. Men mm. Jag skulle ha sett den igår eh, i IMAX. Mm. Ska kliva in och får tyvärr ett samtal som gör att jag måste vända Raka vägen hem Precis innan Så det var Christ. verkligen så det där händer inte Nej, får det, det är inte dags hemma. för liksom en, en Nolan -känns, liksom, Jag ska få en ny liksom, Inception-lekar-spy-film Och sen så bara, tyvärr, du får vänta
2: Så att, nu får jag se den Du att du inte körde liksom ljudlös lite tidigare Bara liksom innan du gick in i salongen eller så här. Bara på <laughs> stör ej på telefonen <laughs> Aldrig önskat det så mycket Nej, som då <laughs> Nej. Och nej jag hör
0: inte mitt samtal ja. <laughs>
3: Kul Precis.
1: Yes Du tänkte du på Hur min röst lät När vi spelade in Sponsorgrejen förra veckan
0: Det lät som du hade Blivit överkörd av En tunna whisky
1: Ja, och det var ju typ det jag hade blivit. Jag hade haft utflyttningsfest på lördagen innan. Och det här spelade du och jag in på måndagen. Men jag var så paj. Och när jag hörde i sen inspelningen hur jag lät. Jag, det, var, det lät ju som att det var en manlig vuxen person som pratade och inte jag. Men det jag skulle komma till var att jag satte mig sedan på tunnelbanan in till jobbet. Och var så jävla paj kände jag mig. Och det kan låta så jäkla löket, men då stoppar det i studio ettan modellen i örnen som har den här noise cancelling varianten. Och det var så skönt att slippa höra gråtande bäbisar, tjafsande tomnåringar och fan hans moster. Thank you.
0: Jag, jag förstår det. Det måste vara den brusreducering de har i sina hörlurar Så gjorde att de inte hörde dem. Men någon som kommenterade också hur snygg, skandinavisk, minimalistisk design de hade.
1: Ja, det var ju, jag, jag var lite som Peter Parker i Spider-Man 3 när jag dansade med framför framförgatan. Mm. Istället för att de tyckte att jag var snygg så tänkte jag att ah, det är mina skandinaviska, minimalistiskt designade hörlurar med noise cancelling. jag hörde inte när alla egentligen sa: Fy Fan, vad ful du är med snygga hörlurar. Utan jag trodde bara att de gav mig komplimanger. Ja, men det, är, det
0: är ju sådana hörlurar som: Är du 5 och 10? Då blir det en sex av tio när du på dem. Mm. Så glöm inte det. 100 mic 100 micc så får ni 15 rabatt på hela sortimentet av Studio. Så gå in på studio.com och köp Studio. Ja. Om ni, om ni vill det, om ni, om ni behöver det.
1: Vi ska inte överkonsumera. Om ni vill kunna dansa Peter Parkers Spiderman 3 snyggt ner för gatan utan att bli totalt hatade. Exakt. Köp Studio. Ja. Och då har det blivit dags för Kanske Sveriges mest älskade segment När det kommer till podcast, tv, film You name it Nämligen Vem är vi på väg? Och eh, den här veckan igen så har vi en duell Och Fredrik du ska idag få möta Viktor i Är det din tredje head to head du går va?
3: Mm.
0: Men jag tänker att vi kan kolla med hjärna direkt Vad han tycker om namnet på det För vi har ju haft lite intern
2: interndebatter där Angående det vem är vi på väg? Ja, ja jag tycker ändå det är, det är ändå bra. Jag tycker det är bra. Det, det är ju <laughs> kanske inte helt grammatiskt korrekt, <laughs> men ändå. Jag tycker det är, det, det är ett skönt namn på segmentet. Så jag, jag ger mitt approval där också. Fan, okej. Okay. Ja, mm. <laughs> tack. tack. Jaha, det, typ. var, det var en intern fight där alltså. Det var Viktor som ja. fick den. Den andra ja. Viktor. Exakt. Yeah. Ja,
1: vi har ju kört en, en grej Att när Fredrik håller i det Då heter det Vem kan det vara Och när jag mm. kör det så säger vi att det heter Vem är vi på väg Och jag, det var egentligen bara någonting som blev Eftersom de säger vart är vi på väg i, på spåret Och då bara ändrade jag det till det
2: Och det är det som gör att den vinner skulle jag säga Så att där måste jag ändå ge dig, där Victor ähm, Rätt på den Tack, ja. yes
0: Nu jävlar, det är kul att du igång mig kom... Jag börjar med oh.
2: Psychological Warfare direkt nu <laughs> Ja, så att, direkt. Yeah. Yes då ska vi se mina
1: herrar, vi börjar såklart med 10 poäng i Vem är vi på väg? Jag föddes 1983 i England och mittemellan mina kändaste namn hittar ni William Daglish. Jag gjorde min första roll 2001 i maffiafilmen Laguna. Jag har medverkat i Morden i Midsommar och har regisserats av Guy Ritchie. Mafia-filmen. Vad sa du? Lagunas? Laguna från 2001
0: What var det hans är första det för filmroll.
2: Laguna. Jag håller med dig. Alla har hört tar som det. Inte den här. jag heller. <laughs> <laughs> Okej, okay, så det har varit med i Morden i Midsommar. Brittisk mm. skådespelare. Jag gissar inte då. <laughs> jag blir, blir
0: nervös att inte jag kan namnet på den här skådespelaren. Mm. Men kör
1: nästa poäng, nivå. All right. Åtta poäng i Vem är vi på väg? Nästan Henrik skulle man kunna tro Både kan och vill Vara en av de odödliga Värde får mig ner på knä Och en känd GB-glass har halva namnet Med i storsatsningen Jag senast frontat Och jag har haft en bif med Tompa Cruz Känner ni att ni är inne någonting på spåret här? Eller? Mm, det är Pannintänden
2: <laughs> <laughs> <här är> det. <laughs> eh, nej jag, faktiskt, jag, jag försöker klura på era ledtrådar Alltså den första Henr, alltså, jag, nej, jag, <laughs> jag fattar ingenting
3: heller
1: <laughs> han, han All right, då kör vi 6 mm. poäng i fan. Vem ja, är vi på också. Mm, pinsamt
3: mm.
1: Min mest ikoniska roll är en riktig lantis Eller kommer riktigt långt från Storstan. Men jag ser till att skydda stadskärnan i tunnelbanepolisen när jag inte jobbar på kontor där linser är allt som skiljer mig och min förklädnad åt. Har fått snusläpp av retuscherad mustasch och blev i december Victor, 2013 Victor, utsedd Victor, till ja, världens fan. sexigaste man.
0: Jag hade faktiskt tänkt visa på samma. All right ja, för, jag, jag hade inte tagit ta ja, Oj, nu, sorry, nu skulle du hinna att... <laughs> just men, men, för, men just med mustaschen vet jag För det kostar ju så jäkla mycket pengar Eftersom han vill vara med en annan roll ju. Men alltså så Laguna,
2: att... what? Har aldrig hört talas om Jättekomt ah.
1: Yes, och vi gör ju så att vi Bipar ju gissningen Men eh, ja, ni båda kommer att få Sex poäng i det här Ja, fan. Um, <laughs> men jag läser ändå klart Fyra och två poäng kör, För de som kör. inte har tagit än mm. Fyra poäng i Vem är vi på väg Jag har bråkat med Batman i Batman vs Superman Jag är mannen av stål Och fick enligt många Mitt semistora genombrott i serien The Tudors Raggat upp Alicia Vikander och jagat stora stygga vargen Vilket nog räckte med att jag tog av mig Tröjan och log För att få både Alicia och vargen på fall och jag går direkt på två poäng i Vem är vi på väg? Jag är Superman, The Witcher och August Walker i Mission Impossible Fallout Men kan du inte mitt namn nu så låter det ganska mycket som Schmenry Schmavill
2: <laughs> Men vänta, vänta, GB-glassen? Jag, jag, jag knäcker den fortfarande inte Nej, ja, det är GB Sand Witcher, Witcher. Oh, nej.
1: Ja, där tog den Ja, men för, för. men eh, jag gör så, jag går igenom eh, ledtrådarna <laughs> ja, här Ja, kör, kör eh, Han är då född i England 1983 eh, Och heter då Henry William Daglish eh, Cavill Gjorde sin första roll 2001 i maffiafilmen Laguna Som jag då fick eh, imd -be med fram till eh, Medverkat i Morden i Midsummer Och eh, har regisserats av Guy Ritchie i eh, Man, from Man, from from Man From Uncle Just
2: Man From Uncle förklart
1: Eh, nästan Henrik Alltså Henry, Henry. Henry. Ja. <laughs> Skulle man kunna tro både och så, Den var väldigt, väldigt subtil Kunna tro både kan och vill Alltså Cavill <laughs>
2: Alltså
1: den är bra Ja det är <laughs> faktiskt <ja. laughs> eh, Och vill vara en av de odödliga Han är med i The Immortals, Immortals
2: Just det, Tarsem Singh-filmen ja Fan. Oh. Och sen
1: värde får mig ner på knä Alltså värde är ju färgen på kryptonit Som mm. får Superman ner på knä Och en känd GB-glass har halva namnet med I storsatsningen jag senast frontat
2: Witcher. Och så har jag
1: haft en beef Med Tom Cruise i Mission Impossible Där
2: tänkte jag beefer på, to på Tom Cruise i verkligheten Alltså jag tänkte så här, jag Aha. tänkte lite Ja det du det också, också. Jag tänkte också Jag, jag började tänka på så här, hans så här konstiga intervju liksom Där han har <laughs> bråkat om Typ psykofarmaka och sådana där grejer bara, Vem fan är det som har tagit till upp av den eh, ja. ja men snygga letrådar Det var Katie säga. Holmes som var svaret Ja, <laughs> ja precis <laughs> Exakt
1: yes, Och sen då, min mest ikoniska roll är en riktig lantis Alltså Clark Kent ja. Eller kommer riktigt långt från storstan Ja han kommer från krypton men jag ser till att skydda stadskärnan I tunnelbanepolisen Alltså metropolis yes. Nej, inte jobbar på kontor Där linser är allt som skiljer mig om min förklädnad åt Alltså att Clark Kent bara har ett par glasögon Och ingen känner igen honom mm. Eh, fått snusläpp avrättad mustasch och i nämligen att det retus ju bort hans mustasch när de skulle ta var det bara retakesen i justice league ja. eller
2: är det alla nej utan det var bara när de gjorde när Joss Whedon kom in och skulle göra liksom sina nya scener så hade ju då hade mm. ju Cavill Mission Impossible mustaschen så det var det som blev mm. lite problematiskt där. Yes.
1: Och sen där avbråkat ah, med Batman i Batman vs Superman, jag är i manen av stål och fick enligt många mitt semistora genombrott i serien The Tudors där han var med och gjorde en av huvudrollerna och raggade upp Alicia Vikander i Man from Ankle och har det. även varit med i en filmatisering av Rödluvande vargen var där han den här The Hunter såg ganska gräsligt ut på bilderna så det, jag tror knappast att det är så många som har sett
2: inte den. hört talas om den heller faktiskt kan säga men, mm. men som sagt Laguna aldrig i mitt liv hört talas om denna film, men ja Henry Cavill, alltså, sorry att jag sabbade, som sagt, min eh, på spåret-kunskap var väl som, eller min, min på spåret-okunskap var det som sänkte hela tävlingen, så att jag bara blörtade ut namnet direkt. Så, du var ja. ivrig. Ja. Jag var ivrig, yes, precis. Ja.
1: Och ni eh, lyssnare som är lika arga som vi är, skicka <laughs> era hat till filmmixen.gmail.com.
2: Exakt, gör så.
1: <laughs> yes, då var vi ju färdiga med veckans Vem är vi på väg? Men någonting som man också kan undra Det är vart Jack Torrens Hjärna är på väg För att nu har det blivit dags att snacka om The
3: Shining Yes
1: Yes, och då har vi äntligen kommit fram till veckans film Nämligen ytterligare en Stanley Kubrick-film Den här veckan ska vi snacka om The Shining Från 1980 Och den är då, som jag sa, regisserad av Stanley Kubrick Den är delvis skriven av Stanley Kubrick Baserad på Stephen Kings förlaga Men jag tänkte direkt att Viktor, eller jag behöver inte säga Hjärnor, men Viktor Hjärnor du, du kan få börja berätta med Egentligen, vad hade du för förväntningar hur var det första gången du såg The Shining och vi jag antar att du har sett den fler gånger yes. och hur var det den här
2: gången, vad hade du för förväntningar inför den här titeln? Jag kommer faktiskt inte ihåg, det är intressant det där jag kommer inte ihåg första gången jag såg The Shining men jag kommer ihåg att jag var ganska ung och jag vet liksom inte, såg jag hela The Shining eller såg jag liksom några ikoniska bitar ur The Shining eller så, jag vet faktiskt inte riktigt men jag vet i alla fall att jag hade jag, jag kände till The Shining alltså det är ju en så ikonisk Alltså en film som verkligen så här har blivit ett med populärkulturen liksom. Och det, den, den refereras till hur ofta som helst. Det har verkligen absorberats i hela den globala populärkulturen. Så att man, även om man inte har sett The Shining så känner man ju till The Shining. Och liksom parodierna på The Shining och så. Och det tror jag jag gjorde långt innan jag såg The Shining för första gången. Men det jag kommer ihåg i alla fall att jag tyckte när jag såg The Shining för första gången. Alltså såg den för första gången hela filmen. Att jag... Jag hoppades på att den fortfarande skulle vara läskig. Liksom. Att det, för, för många skräckfilmer från, alltså som är lite äldre, och nu är Shining inte så gammal, så alltså det är ändå 80-talet. Liksom. Det blev lite mer så här att det vattnas av när man rör sig liksom, kanske ännu längre bak. Men, men även 80-talet kan jag tycka att liksom 70-80-talet, de, de årtiondena skräckfilmer, att de liksom tappar sin kraft lite med åren. Liksom. Att modern skräck har ju gjort oss van vid en viss nivå liksom på, på skrämsel eller vad man ska säga och jag hoppades på att The Shining skulle hålla i det avseendet och det tyckte jag alltså jag blev, alltså kanske inte vettskrämd men jag tyckte verkligen att den hade sin kraft kvar när jag såg The Shining första gången Sen så för tror jag inte riktigt att jag förstod Liksom storheten i den på det sättet Som jag gör nu, alltså när jag har sett den flera flera gånger Men det var liksom någonting i The Shining Första gången jag såg den Som gjorde att jag ville se den fler gånger Och sen så har det liksom blivit att jag har sett den om och om igen Och liksom byggt upp en relation med den här filmen Över tid um, så, att, så jag hade nog ganska Alltså förväntningarna var bara liksom Att det skulle leva upp till den här populär Kulturella platsen som den hade Som jag, som jag kände till den som Och det tyckte jag definitivt att den gjorde
1: Mm. Och eh, Frederico. För mig är så. Jag
0: hatar ju skräckfilmer. Jag kollar aldrig på det. Eh, framförallt mm, eller egentligen inga skräckfilmer. Så jag hade inte sett den här.
2: Oh. Oj, alltså det, du har sett den inför den här podden första gången alltså. Exakt. Fan vad mm. roligt. Vilket intressant perspektiv här faktiskt.
0: <laughs> ja, den är... Alltså, man är ju, jag vet ju isch slutar, Jag vet ju olika ja. saker som händer. Ibland så har man ju sett den där... När vi var yngre så fanns det typ så här att de sammanfattade filmer på tre minuter med kaniner i huvudrollen. Ja. Ex jag kommer ihåg den?
2: Med typ hajen och typ exorcisten vart, fan, vart var de? Jag kommer också var ihåg dem Var inte de det
1: apelsin.nu? Jo, jo,
2: så var det Exa Jag kommer också ihåg dem Med de skrikande, kan, jättegälla röster och grejer Exakt ja, och den, och precis, den, de... den här setten The Shining ja. tror jag det. Sh alltså, Spoilers för hela The Shining <laughs> ja. <laughs>
1: ja, Och det barn För er som inte vet vad det är Det var alltså Youtube innan Youtube
0: fanns. Exakt,
2: apelsin.nu <laughs> Klassisk ja.
0: Nej, Så mina förväntningar alltså Jag är, ju, jag, jag hade inte så höga förväntningar Nej, man ska vara ärlig
2: Nej. Nej? Men, men alltså från ditt perspektiv Det här är ju intressant För att alltså bara som en mm. lite, lite sidospår då alltså, Erik, från de här kaninerna liksom hur? För du säger ju det nu också själv Att du visste liksom att The Shining slutar Och du har liksom en bild av The Shining Om man skulle räkna bort liksom kaninvideon i det hela alltså hur, hur kommer det sig Är det liksom från Andra referenser i andra filmer och sånt och sånt, eller hur känner du till The Shining? Liksom?
0: Alltså, jag vet inte exakt hur det slutar, men jag, jag har ju sett Nej. den klassiska bilden. Alltså, ja, Spår eller tur, man ska säga nu. Skit samma. Men du vet, i, i, när ni frusen i slutet, den bilden yes. har jag ju sett innan. Ja. Den så som vet inte. är en
2: gif och meme nu, väl, alltså så här som baknamn. Ja. Ja, ja. ja. Så det är ju snarare så, sånt som jag, jag har sett. Just men jag, det. Mm.
1: Vill, det är mycket som jag inte visste om också. Ja, okay. Väldigt mycket. Mm. Viktor, du då. Eh, jag såg den här när jag var på tok för liten, men det är egentligen mycket av varför jag är den väldigt obehagliga och märkliga människan som jag är idag det är för att jag såg på tok för mycket film som jag inte borde ha sett så tidigt, jag såg till exempel Total Recall när jag var typ 5. Mm. och jag är fortfarande kvar på näthinnan när Arnold Schwarzeneggers ansikte typ går sönder på mars när hans hjelm går sönder av värmen
2: ja, precis så mm. ja.
1: så att sånt såg jag när jag var på tok för liten och The Shining var ju en sån film som vi hade hemma och så här: ja men det är ju klart ska ta och testa och titta på den mm. eh, big mistake eller kanske inte var det för att sånt här är det bästa och det värsta jag vet och jag har hållit The Shining som den bästa skräckfilmen som någonsin har gjort och därför så var det jättespännande att se den igen nu för att jag inte hade sett den på ett par år om den skulle hålla måttet mm. så att säga
2: Men det, det är en Intressant. fråga jag har då
0: räknas den som skräckfilm verkligen eller är det mer
2: thriller? Definitivt skräckfilm skulle jag säga. Ah, alltså, det är det det är, ja. alltså just genremässigt att den har de här klassiska, just cabin fever grejen. Alltså mm. liksom paranormal grejer. Alltså, att det, alltså det är övernaturligt. Jag tycker att den bockar av. Sen, sen kan man ju, alltså just som sagt, skräck. Ju längre du går bakåt i tiden, desto mer känns ju skräck som modern thriller-typ. Alltså det blir ju så att de, okay. att de. Alltså skräck var inte lika intensivt, liksom, Men för mig är det ändå regelrätt skräck. Alltså just genremässigt så indelat som, som skräck, absolut.
1: En straight up ghost story liksom. Ja,
2: precis. Och, så, och alltså en straight up liksom murder spree story också med yxan och liksom ja, den här. Alltså så. Den, och, och just, just den här Cabin Fever-grejen som också är en sån här klassisk trope i skräck. Alltså att man blir isolerad någonstans, insnöd och shit goes innan innanför väggarna. Liksom. Det, är, det är väldigt så skräckschanger-trope också. Så att ja, definitivt skulle jag säga. Ja, den är natt svart. Ja, skulle jag kunna säga. Absolut. <laughs> Från. Från start är det nattsvart, vilket man märker när man, alltså det, det är ju sån grej som man inte märkte när man såg den första gången tyckte jag att man, man möter ju liksom familjen Torrens i början på den här filmen och, och när, man, när man ser den om man är lite yngre så kanske man inte snappar upp liksom de här, den här enorma frustrationen och nästan hatet som Jack Torrens har mot sin fru och son redan, <laughs> redan i början på den här filmen. Ehm, så att den, alltså den, den startar ju från en väldigt mörk plats och sen blir det bara mörkare och mörkare och mörkare. Ja, kan
1: inte du bara dra innan vi dyker in i filmen? Kan inte du bara dra egentligen premissen? Vad börjar vi och vad
2: egentligen vad, vad berättar den för oss ska att den ska handla om? Det, alltså det är ju storyn om familjen Torrens. egentligen. Så det är alltså Jack som spelas av Jack Nicholson och så är det som är pappan i familjen då och så är det ju Wendy som spelas av Shelley Duval och så deras son Danny då. så den, så filmen centreras ju kring de här tre karaktärerna och sen är det ju då deras deras liv helt enkelt när Jack Torrance får erbjudande eller han blir anställd som, som vaktmästare på ett enormt hotell som ligger uppe i Klippiga bergen, alltså så här verkligen snötäckta områden detta men de stänger då under lågsäsongen Alltså under vintersäsongen så stänger hela hotellet De har inga gäster Men någon måste vara där och liksom hålla koll Så att hotellet är varmt, att liksom ingenting går fel Och då anlitar de en vaktmästare då, Som då är Jack Torrens Så han är ju samtidigt för detta lärare Och författare så han ser ju liksom en chans Att kunna sitta och skriva här i det här tomma hotellet Och ha alla de här ytorna Han ser den här isolationen Och den här ensamheten där ute Som någonting väldigt positivt Men alla som har sett den här typen av film. Innan, eller den här typen av cabin fever stories vet ju att den typen av isolation kan ju gå käpp rakt åt helvete också rent psykiskt. Eh, och så blir det ju för Jack Torrance. Alltså han åker dit med familjen, Wendy och Danny hänger på. Eh, och det här både för att Overlook Hotel då som är det här hotellet som man jobbar på har ju en ganska mörk historia. Eh, och väldigt, väldigt mycket historia, väldigt mycket spöken om man ska kalla det för. Alltså mer metaforiskt i väggarna. Samtidigt som då Jack redan innan de kommer dit är liksom på, på branten mot någon form av galenskap. Så att det blir inte så kul för Wendy och Danny helt enkelt när saker och ting börjar gå ut för, för Jack Torrance. Så det är som liksom grundpremissen i The Shining.
1: Mm. Och så har de ju sin eh, schizofrena son, verkar det som, som då <laughs> har då en eh, annan person som kommunicerar Tony, med och åt
2: han har ju, alltså det, det är det som titeln syftar på, det fattade inte riktigt jag heller när jag var yngre och så den här filmen, alltså just alltså det man kommer ihåg om man har sett Shining när man var liten och sen inte har sett den på lång tid, det man kommer ihåg är ju liksom Jack Nicholson med yxan och liksom allt det här men grejen med Danny och att han har vad då en annan karaktär i, i filmen kallar för Shining Alltså att man kan, så här, man, man, man kan känna in människor på liksom ett rent övernaturligt plan Alltså man kan prata med människor bara genom att tänka liksom Man kan känna folks smärta, man kan se korta bitar in i framtiden, in i det förflutna och så vidare Det har ju då Danny, han har ju den kraften Som, som man kallar för Shining då. Så det är det som titeln syftar på eh, Och det, just det övernaturliga eh, Den övernaturliga aspekten i The Shining Är ju många som glömmer Eller så här liksom inte riktigt tänker på Utan det är ju mer, man ser filmen som storyn Om hur Jack Torrance då Tappar greppet och attackerar sin familj Det älskar jag Att de slänger in en sån grej Som The Shining
3: mm.
2: Men filmen handlar inte
0: om det det är, en, det är bara en premiss som vi är med.
2: Har någon av er, eller båda av er sett Doctor Sleep som är uppföljare till The Shining? Nej. Ja. Du har sett den, Victor. Och Fredrik har inte gjort ja. det. men då vet du, Victor, att den, den filmen går ju hardcore verkligen på det den aspekten. Alltså verkligen bygger ut hela grejen med The Shining. Alltså verkligen till... Alltså Doctor Sleep fick ju blandat mottagande. Det var många som liksom tyckte det var ren... Alltså att man absolut inte får göra en uppföljare till The Shining. Men jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Och gillar den filmen jättemycket. Och det tycker jag är en av de starkaste sidor. Att den verkligen dyker ner. Alltså verkligen dunder dyker ner i hela The Shining-konceptet. Så att det, det blir ju mer av en... Alltså i The Shining-filmen, alltså Stanley Kubricks film, så blir det ju mer av en bakgrundsgrej helt enkelt. Alltså, eller en, eller en förstärkande grej. Som ändå, alltså, ser man med sig atmosfär liksom mer tematiskt i filmen så tycker jag ändå det har en, en större betydelse. Vi kan snacka om det senare sen. Men, men just att det, det är ju för att förstärka, alltså att Overlook Hotel har ju en mörk historia. Alltså, det pratas om att den är, hotellet är byggt på en, på en gravplats för indianer, liksom, som har dödats av. av alltså. Vad ska man säga massaker på indianer helt enkelt och där på den gravplatsen är hotellet byggt och den liksom det traumat, den smärtan kan ju Danny känna in, alltså han känner ju det att hotellet liksom andas den smärtan så att jag tycker ändå att det har en väldigt viktig roll i filmen liksom. men jag förstår vad du menar Fredrik det är ju inte direkt alltså, huvudplotten i The Shining.
0: Nej, exakt. Jag håller med att den har en, en viktig roll det var bara, alltså, Jag kan inte säga det för den andra Victor, eller Min viktor har inte sett den filmen nej. Men, <laughs> okay. Du vet inte Du vill inte spoila den andra filmen alltså. nej. Låt, <laughs> Låt tennet vara Jaha, Jag vill så gärna oj, prata och dra kopplingen det är det? Ja. <laughs> Exakt <laughs> ja. Men Jag vill hoppa in direkt med alltså, En bara märklig grej som bara känns som typisk Kubrick-grej Varför mm. har han en jätteturkos alltså, Färg på texten i början
2: jag tycker den är underbar. Alltså. Jag, jag. Om inte det är tydligt av det jag sagt redan, så jag älskar The Shining, alltså det är något mina absolut absoluta favoritfilmer. Victor sa innan att det är, alltså, den bästa skräckfilmen som har gjorts. Det tycker jag definitivt utan tvekan mm. att det. Är, det är nog min. Om jag skulle göra en topplista nu så är det nog min nummer två, tror jag, av filmer av all time, liksom. Så att jag, alltså, jag, jag kan inte ens reflektera, så här, sätta någon form av. eller så här, kvantifiera vad jag känner om. Den blåa texten för att när den blåa, när den liksom helikopteråkningen dyker upp där klipper jag bergen. Och den blåa texten kommer, alltså mitt hjärta bara smälter direkt. Så att jag, jag kan inte liksom göra någon form av opartisk analys av det tror jag men jag bara älskar den liksom, texten och fonten och den turkosa färgen allting.
3: Mm, okay.
2: så att, men det är oklart varför vad som är, vad som är poängen med det liksom stilgreppet där om det var om det var hett med turkos då, eller, eller vad det är, som är vad det är frågan om men jag ser ingen liksom, mm. poäng med det. Det var lite word art över den tyckte jag bara. Ja, <laughs> ja lite riktigt Windows Movie Maker <laughs> ja. när man skulle göra ett,
1: ett text eller texten <laughs> Exakt
0: jag tänker Om vi bara ska dyka in i
1: filmen direkt yeah, Ja, Och ja, Victor har ju redan sagt Vad han tycker så att eh, Jag kan väl följa upp där för att det är du egentligen Som är den intressanta att höra, du som såg det första gången Absolut. Men jag kan egentligen bara stämma in i det som, som Victor säger Det här är Alltså, det är peak film Och yes. det är Alltså det finns ingen skräckfilm som jag kan komma på som en spelare i samma liga som den här. Och det är just för att det inte är den här skräckfilmen där du som allting sig idag. Du sitter på helspänn och helt plötsligt kan någon hoppa fram med kastrulllocken och slå sönder trumhinnorna på dig. Hela filmen är bara en kår Och det bara blir liksom, det växlar upp, det växlar upp, det växlar upp. Och det är bara konstant obehagligt hela tiden. Man sitter bara och är freaked out. Och det är liksom... Det är skräckfilm för mig Samma här,
2: helt samma här
0: Jag vill gärna avvakta mig och säga vad jag tycker Jasså? Till slutet, mm. och bara sätta oh, betyget det, det, ah, känns, sure. det
2: känns som en, att det kan vara ett, lä en, ett lägre betyg här kanske Från Fredrik, potentiellt
0: Jag vet inte, men jag tänker som liksom cliffhanger Så folk ja. får undra lite Absolut ehm. mm. För en sak som slog mig alltså För det första, hålla med det där med att, alltså, Den här filmen, det är mer en som är Den är otäckt, för det hatar med skräckfilmer Mest är ju jumpscares mm. mm. Jag det för det är så billigt Och det är inte bra på något sätt tycker Jag
2: Jag tycker och, att man kan ja. göra det till en viss Grad, alltså men de filmer som verkligen Enbart alltså, Förlitar sig på det, då är det ju liksom Det är liksom en audiovisuell Gag snarare än någonting som man måste ha Någon form av skicklighet för att Åstadkomma liksom. eh, och när, Så när man bara gör det så är det ju, det blir, ju tom skräck, blir det ju tom-skräck blir det ju
0: Ja, men jag kan inte slappna av när jag kollar på en film där jag vet att det kan, att det kan komma jämskar och jag, men, jag vill kunna slappna av och njuta av filmen oavsett ja, om det är en så. otäck känsla jag får i kroppen som The Shining nu ger. Eller om, eller om det är en Avengers-film eller vad som helst. Mm. Alltså, ja.
2: skulle, skulle du säga att det är... Alltså när du sa att du, du ogillar skräck, alltså är det för att det, det är den här känslan att du sitter på helspännande eller du gillar inte det liksom du vill kunna njuta, du, du kan inte slappna av liksom när du ser på modern skräck om man säger alltså paranormal activity eller insidious eller sinister eller någonting sånt
0: Ja, dels det och sen så tycker jag det alltid är bristen i logiken om filmerna okay. Så jag stämmer mig på mm.
3: Mm.
2: Intressant ja, för att jag, mm. jag kan ändå gilla, alltså jag kan ju gilla sinister exempelvis, alltså jag kan gilla den typen av Alltså när man bara ser den som en, som en sorts ride liksom Där man går in i en biosalong och så bara Vill ha de här liksom pulshöjande Jumpscare-momenten liksom, Där man verkligen känner att man lever När man går ut i biosalongen Jag kan finna ett värde i det också Men precis som den andra Victor här då Så, så tycker jag ju att alltså, Min typ av skräck är ju den här liksom skräcken Som med alltså, bra manus Och liksom en, en, en stark atmosfär Lyckas bygga ett obehag som verkligen kryper under skinnet på dig Och sen stannar när filmen är klar, liksom, När eftertexterna rullar. Att det är något som Exakt. Sinister är ingenting jag går och tänker på när jag har sett Sinister, utan det är liksom som en, som en berg- och dalbane-ride i e biosalongen då de två timmarna. Medan The Shining är en film som hänger med mig for life. Liksom. Eh, och det är det som är skillnaden, då, tycker mm, jag. Det, är,
0: det är mer en fuck-film Sinister. Medan The Shining är mer en eh, ja. ja, film
2: Exakt. Helt rätt. Om vi, om vi återkopplar till det. Om det vi då? återkopplar till den. <laughs> Absolut. <laughs>
1: Ja, den är, ju, alltså, den är ju så bra så att man både vill Mary och döda den.
2: Ja, både och. Precis. För den har ärrat den också. Så att man vill liksom retroaktivt döda den kanske. Ja.
1: Men eh, om vi nästan kan gå till ungefär början då. Jag hade ju typ glömt bort inledningsscenen. Eller inledningsscenen, är ju verkligen inte. Men hela inledningen med det här hur han får jobbet och när... Mm. Då var, jag kommer inte ihåg vad han heter bara därför men han som då förklarar bakgrunden till hotellet och egentligen arbetsuppgiften och jag satt och tänkte på hela den scenen med att så här, han är ju hyfsat tydlig med vad som har skett på hotellet men ändå ja. inte men jag tycker ändå till slut att han, han gör ju ändå en ganska snygg mix av att vara ärlig men han gör det så verkligen som en
2: säljare som vill ha den här personen. Och sen är han ju smart, så alltså han säger det, Jack Thorne alltså säger ju det att jag fattar varför inte dina, dina kollegor tidigare har sagt detta till mig. För han har liksom gjort den här, vad är det han säger, tre och en halv timmes drive upp dit till Klippiga bergen och då är det så här... Det är lite den här grejen med människor att har man investerat tid och sånt liksom, då går det inte att backa ner sen utan han är för djupt i det för att tacka nej till jobbet trots att han får reda på vad som händer med Grady och hela, alltså före detta yxmordet liksom.
0: Ja. ja, för där det känns så casual hur han berättar den storyn. Här ja, absolut. Ja, absolut. Det
1: ja, han försöker ju verkligen avdramatisera det och få det att verka som att det är ju inte är en så big deal som det egentligen är. Alltså, nej, han höger helst sin familj och så. Men, eh, äh, liksom, vi. Det du ska jobba för oss. Alltså det är en, en, en säljare som sitter där för att locka in en desperat man som uppenbarligen om man bara tittar honom i ögonen inte är vid sitt sinnesfulla
2: bruk. <laughs> Exakt. Men och det, och det är också, många tycker att The Shining alltså typ som den här scenen då, som du sa Fredrik att, den, att det känns cash, att det är så tonmässigt konstigt eller vad man ska säga. Och jag tror att det är ju det beror ju lite på hur man ser The Shining för att slutscenen i The Shining eller hela grejen med att den här hinten om att Jack Nicholson eller Jack Torrance kan ha vatt, alltså att han är fast i det här hotellet i någon form av loop liksom eller sånt där eller hur man, hur man nu ska tolka det att han har liksom absorberats i det här hotellet så att då, när man väl får den på slutet så kan man ju börja ifrågasätta hur bokstavligt är det här egentligen liksom, har han alltid varit fast på det här hotellet alltså upplever han detta på riktigt eller vad är det som händer liksom i, i den här scenen, alltså det är det som är frågetecknet, Och det, för det, så det är ju varenda möte, alltså även innan de kommer till Overlook Hotel är ju väldigt tonmässigt, konstiga möten liksom. Um, så att, men jag tror att det finns lite av en förklaring där beroende på hur man ser filmen.
0: Jag tycker inte den är casual fast på en realistiskt sätt fortfarande. För det tycker mm. jag är så. Nu har vi ändå sett jag tror vi har bokat av tre i fall. Mm. Eller fyra städer i Kubik-filmer fil i den här mm. podden än så länge.
2: Vilka andra är det som har legat längre upp på eller längre ner på listan? Blir det då? 2001 Fullmetal
0: mm. Jacket, Clockwork Orange och Doctor Strange
2: Vänta, vänta. Oh, alltså menar ni att 2001 och Dr. Strangelove låg alltså, på sämre position än 60 på listan?
1: Ja. Yeah. Jep. Det där är ju farligt för att när man börjar kolla på den här listan och se vad det är, är vissa vilka filmer som är med men mm. även vilka filmer som ligger över eller under varandra, då, då blir man ju sjuk i huvudet. Yep. Så att det är en slippery slope att gå in på den.
2: Yes. Jag märkte dig jag märkte direkt.
0: <laughs> ja. Det jag ville komma fram till i det här fallet var att alltså, det, här cash och det känns som det är så i, ständigt, i Alla stannar i kubikfilmer Eftersom ja, men, Jag läste i trivia nu att bara scenen när han Jaktörer ska slå igenom dörren mm. att Det tog tre dagar att filma Och de be, mm. betade igenom 60 dörrar och det är exakt sånt
2: trivia som finns som alla hans filmer. Alltså Kubrick är ju var ju notorisk alltså han Fincher är väl den som, som alltså Fincher, Fincher är ju känd för det nu men alltså Kubrick var ju ännu tidigare liksom med hela den här alltså enormt antal tagningar liksom för att komma fram till någon form av alltså perfekt bild som han hade liksom han nötte ju verkligen ner skådespelarna så alltså det finns ju hur mycket rapporter som helst och så på att Kelly Duval alltså verkligen så torterades ju basically under den här filminspelningen och delvis då för att hon fick göra så, alltså de mest emotionellt krävande scenerna i filmen så pass många gånger om och om och om, och om igen tills Kubrick kände att han var färdig liksom och det, ja, det så att han hade ju den grejen verkligen till en, till en verkligen besatt grad ja. exakt
1: ja och jag, jag såg, det finns en nice ihopklipp, typ 17 minuters behind the scenes, mm. Från den här filmen, där man dels får se hur Kubrick behandlade Shelley Duval. Det är Mot en helvete, scen där ja. hon står inne i. Hon står bakom en dörr, och så är de utanför med kameran. Och så hör inte hon när de ropar action. Och då går, han, går Kubrick fram till henne och bara. Shelly, what are you doing? You're wasting everyone's time Och liksom skäller ut henne Fast hon bara, men jag hörde inte Jag har inte hört någon som har sagt action nej. Men det skiter han liksom i mm. Och får man se en scen där hon sitter och typ så här kriar sig i håret och tar hon så tussar av hår För att hon, är så jävla, hon säger det, är så so stressed out Och ja, ja nej, han var ju tydligen ett monster mot henne
2: Ja, alltså verkligen, verkligen monster mot henne Jag vet inte om ni har sett alltså, hur, hur det går för Kelly Duval nu på senare tid Jag vet inte om ni har sett den här Hon var ju med i någon Dr. Phil-intervju, har ni sett den eller? Alltså, hon är ju, hon är ju alltså, verkligen så här psykotisk sjuk, alltså hon är så här, tr alltså tror ju typ så här på utomjordig alltså verkligen, kolla in den intervjun, alltså den har ju fått jättemycket jätte kritik för att folk tyckte det var, det var helt fel av Dr. Phil att liksom ta med henne i någon sorts tv-intervju, något sorts tv-framträdande liksom som en, de menar att, att han använder henne som någon sorts freak liksom så här i, i det gamla ordets, alltså i ordets gamla bemärkelse och liksom visa upp henne för, för världen när folk bara känner att den här kvinnan behöver hjälp liksom, hon är verkligen illa däran, så att vissa har som dratt någon form av koppling till att Kelly Duvall har haft rätt tuffa rollprestationer genom åren och kanske allra mest att hon blev totalt torterad av Stanley Kubrick. Jag tror inte att det är det som har lett fram till det men det blir en sorts avsmak i munnen när man tänker på hur Kelly Duvall mår nu, alltså hur illa där han hon är verkligen och då när man vet hur Kubrick liksom hur illa hon hade det under The Shining inspelningen.
0: Exakt. För det är ju samma sak, Jack, eller det, nej det är inte samma sak Men en, en annan sak också Det är att Jack Nicholson Han blir ju bara matad ostmack Och vilken han tydligen hatade För att bygga upp den här Irritationskänslan Frustrationen Ja frustrationen det, det var kul
2: så det är ju det man ser ju. Alltså det, det, det som är så konstigt är att även om Kubrick även för i Jack Nicholson fallet alltså han jobbar ju så liksom att han försökte få fram de här känslorna i sina skådespelare på olika sätt. Och då är det liksom olyckligtvis så är det ju Kelly Duval som har den den tuffa positionen där för den känslan han måste få fram i henne är liksom förtvivlan, sorg, total skräck liksom och medan i Jack Nicholson ser är det en sorts frustration och galenskap liksom, som... och, och i Danny tydligen, alltså i fallet med Danny Lloyd som spelar Danny så var ju Kubrick liksom jättesnäll mot honom liksom, och verkligen skyddade honom från alla skräckelement liksom och sa till honom att det var någon form av familjedrama som de spelade in, alltså verkligen så här: skyddade honom från alla sorters trauma liksom. och sen Kelly Duval så bara fuck it, jag tar det till sin yttersta spets, så alltså, det känns så himla konstigt men det var väl hans grej, liksom att han, behövde, han tyckte att han behövde den prestationen från henne. Och då liksom skydde han inga som helst medel för att få fram den. Och det är ju. Ja. Extremt problematiskt skulle jag säga. Men, men resultatet, alltså Kelly Duvalls prestation är väldigt omdiskuterad. Det är en av de mest omdiskuterade grejerna i The Shining. Alltså vissa tycker att hon är mästerlig, liksom en all-timer-prestation, jag inkluderat. Eh, andra tycker att den är totalt överspel, liksom att den, den är, hör inte hemma i The Shining, liksom, stämmer inte överens med tonen i resten av filmen, men så att det är en, en väldigt vattendel hennes prestation.
0: Oj, jag tycker verkligen att den är otrolig. Ja, helt det otroligt tycker
1: jag också. Ja. Yes. Mm. Äh, samma här och det är, man kan egentligen prata om men just den här treenigheten med både Danny, Jack och eh, Wendy, alltså mm. vad Kubrick gör där och vad han får till. Alltså det ja. är ju verkligen alltså galna familjen som är på liksom resort med hela exact. jävla ghost hotellet. Det blir Precis. de passar ju perfekt in där alla tre. Mm. Och ändå så tycker man så mycket om dem.
2: Och alla skådespelare, alltså då med hjälp av Kubrick alla går ju för det så jävla hårt. Alltså det är liksom, ja. det är ju over the top skådespelarprestationer det är det ju absolut. Alltså det, och sen antingen gillar man det eller så gör man det inte men det är ju det Kubrick vill ha. Alltså Jack Nicholson spelar ju liksom inte bara galen utan verkligen så här: riktigt sprittsprågande galen. Alltså verkligen till sin. maxar upp det till 12, liksom. Och samma då med Kelly Duval när det gäller skräcken i henne. Alltså det är ju. Hela filmen är ju maxad på många sätt. Men jag, jag älskar verkligen det alltså med den att den är så bombastisk liksom i sitt skräckberättande. Så att, Men det är lite så här: som sagt lite omdebatterat och omdiskuterat. Så även Jack Nicholson's prestation liksom. Är den överdriven eller. Liksom funkar den eller så Jag tycker det är Alltså Antagligen Jack Nicholsons Allra bästa prestation Och det säger en del Alltså med tanke på hans Filmografi och karriär liksom Jaha Alltså det är alltså folk som tycker Att det är för mycket överspelat här för, yes. för jag kommer,
0: När vi pratar om Reservoir dag Så tycker jag att det var Där tycker jag att det var lite överspelat mycket Från Från äh, typ Michael äh,
2: Madsen Och eller Ja men är det framförallt är det i bilen Är från alla egentligen mm. Ja men ah, framförallt okej, i bilen
0: Det, en, mm. det tycker jag mm. känns det känns för mycket teater för mig. Mm. Snarare än film. Precis. Men i den här, alltså mycket generellt, så tycker jag att allt är generaliskt bra. gjort av skådespelarna. Alltså
2: jag förstår ju grejen med att man kan tycka det är överdrivet och liksom teatralt och så. Men och sen, och det beror ju. Frågan är ju liksom hur, hur man ställer sig till det. Hur man tycker att det fungerar. Alltså jag tycker att det fungerar oerhört bra. Så från mitt perspektiv så är det ju alltså verkligen det filmen behöver och liksom den världen som filmen utspelar sig det är, Ja, så tycker jag mm. definitivt men jag förstår de som tycker att det är overkill alltså absolut
0: okay.
1: Jag förstår för att jag, jag håller med det ni säger jag älskar vända prestation i den här mm. filmen men jag kan också förstå de som tycker att, den är, att de är over the top och det ja. tycker jag, men det tycker jag är en del av briljansen framförallt i Jack Nicholsons prestation mm. det här med att han är han nästan driver med rollen. Alltså han är så jävla fucked up i, huvud, alltså i huvudet. Exact. att det blir nästan som att säga men du tar inte sådär på allvar längre. Du är ju bara... Nu är du ju bara ute och försöker typ sabba för allt. Och det är, bara, alltså det är så perfekt i hans...
2: Och hans grimaserande och liksom allt det där med ja. ögonbrynen. Och liksom, det är så himla verkligen. han han skådespelar med varenda muskel i ansiktet ja. liksom i den här filmen. Eh, väldigt medvetet. Ja. men bara,
1: det, finns, det, finns som, det finns så mycket att prata om i, den här egentligen. Men en grej som jag inte mindes verkligen. Det är hur alltså Kubrick Eller Kubrick, hur, alltså Den är så väldigt mycket en kubrikfilm ja, i verkligen sin renaste form. Om man bara mm. kollar på typ färgerna från 2001 kom den här. Absolut. Hur han liksom inreder
2: rummen med scenografin och, och typ tapeterna och det liksom hur alltså ja. varenda jävla rum är mat. Alltså ja, det, jag, jag förstår precis vad ute i
1: korridorerna. Mm. Exakt. Och jag tycker ju vi kommer säkert kunna prata hur många scener som helst men den scenen som verkligen gör det för mig det är när Jack ska gå upp och kolla i Hotellrummet i badrummet, vad det är som har skadat Danny
2: 237. För att
1: det är. Mm. Det, jag har aldrig sett någonting som berör mig så långt ner i ryggraden. Det är så Nej. otroligt obehagligt. Speciellt nu när man vet. När jag visste vad som skulle ske. Yes. Jag visste vad hon skulle äta så alltså enda upp som. Då är det bara så här nej, nej, nej jag vill inte det här <laughs>
2: när man vet ja. vad som kommer hända med den här snygga tjejen liksom, och att det inte att det är liksom en, en hägring bara och att sanningen liksom är ganska mycket mer rutten om man ska säga så um, ja. och även där, alltså scenografin i det här badrummet, det, är liksom det här gröna oh, badrummet, duschstrapperiet oh, det är för mig också bara total perfektion alltså jag skulle inte alltså skulle inte röra en bild ut liksom om jag alltså, satt med den här filmen det är nej, total perfektion nej
0: Ja, det var en fruktansvärd scen För jag som inte visste vad som skulle komma Nej, exakt Jag, säger, ja. precis. Nej, jag, jag är, är så det.
1: glad för att, du, att det här är första gången för ja, dig För verkligen. det måste ha hår, varit hårresande mm. det,
2: ja, det, var, det var en hemsk upplevelse Mm. Skulle du säga att detta är en av de värsta Jag skulle ju säga att alltså när jag såg den första gången Var nog detta den, den värsta scenen faktiskt Även om det kommer en hel del Annat crazy shit också Och skräckelement och så Men scenen i 237 Alltså det rummet tycker jag nog tar priset ändå va Det håller jag med om
0: För det var ju fortfarande inte läskigt Men det var fortfarande otroligt obehagligt Det ja, är läskigt på ett obehagligt sätt Kanske snarare Så ja Och efter det ville man ju alla att de skulle gå ner i rummet För då visste man att det var mer som skulle kunna hända
3: Mm <laughs> ja.
2: Men vad tycker ni, vi har snackat om liksom obehaget i filmen, alltså vad, vad är det mer konkret alltså för er som, som kryper under skinnet, alltså för mig är det ju jag vet inte, alltså jag har ju alltså jag är inte en, en människa som har problem med liksom klaustrofobi, riktig klaustrofobi i ordets rätta bemärkelse alltså så här att trånga utrymmen eller så liksom. det är inte något som jag har några större problem med, men Alltså den klaustrofobi som Kubrick får fram i The Shining. Alltså tycker jag är den otäckaste sortens klaustrofobi. Vilket är liksom det här en sorts paradoxal klaustrofobi där även om hotellet är enormt. De har hur mycket yta som helst att vara på. De är liksom uppe i klippiga bergen i de här episka öppna miljöerna. Och ändå så känns det som att de är liksom totalt isolerade instängda. Man känner verkligen hur väggarna liksom kryper när. Det, det känns klaustrofobiskt i de stora miljöerna och det gör nästan för mig så här jag får nästan den här känslan av att, att det är klaustrofobiskt att den, den här klaustrofobin bygger vidare. Att det är klaustrofobiskt att bara liksom existera på jordklotet. Liksom, för att vi befinner oss på en, en sfär liksom, som svävar i någon form av svart vakuum. Liksom. Alltså bara den grejen får mig att känna. När jag ser The Shining får mig att känna någon sorts klaustrofobisk ångest. Liksom. Och det tycker jag är. Det, det är nog det som är primärt det för mig som kryper under skinnet på en. Och liksom påverkar den med Deschäini. Jag vet inte vad ni tycker. Vad, ni, vad det är det som trycker på era knappar där? Mm. Ja, någonting liknande där och det, det kan jag tycka är lite obehagligt
1: idag det här med hur digital världen är mm. att, och det tycker jag när jag ser den att det spelar ingen roll att det finns så mycket rum och vrår ni Nej. kan inte gömma er, ingen Nej. kommer kunna gömma sig och samma sak idag, typ skulle du hamna, säg att du hamnar i tjafs med vad det nu än är för liksom dåliga människor det är så svårt att gömma sig på planeten mm. jorden idag för att det är liksom, du kan nästan typ spåra vad som helst och mm. det här är verkligen en sån pre-grej att Nej, det spelar ingen roll vad, vad Wendy än gör För att när Jack går ut på sin rampage Eller spökerna Ni blir hittade var ni än är Som ja, du säger, ni, ni, liksom det här hotellet är så litet
2: Egentligen, för att ni kan inte ta er därifrån You can run but you can't hide Liksom hela den så Den känslan genomsyrar hela filmen också Skulle jag säga, definitivt mm. och, sen, och sen också för mig, alltså jag tycker alltså Bara Shining-konceptet Och, och det, det där tycker jag det kommer in liksom att och det är ju liksom från Stephen Kings bok då, alltså just Shining-konceptet och, och det här liksom och hur Kubrick alltså illustrerar det, liksom just det, det otäcka i, alltså för att jag själv är liksom en, en människa som, som alltså en så här högkänslig person vad man ska kalla det för, som har lätt och alltså tycker det är svårt om andra människor är ledsna mm. eller vad det nu må vara, liksom att man känner in andra människor i ens närhet, liksom att man att det är så jag fungerar och, och, och då bara tanken för mig på att ta det liksom gånger tiotusen och liksom få den här att kunna känna av typ historiska trauman liksom. Människor som har dött för hundratusentals år sedan, tusentals år sedan. Alltså det, det är bara, alltså vilken jävla skräck tycker jag det, det känns som. Alltså just att kunna ha den... Alltså känna traumat i väggarna på det här hotellet alltså jag tycker det är så, alltså bara konceptet i sig är så jävla obehagligt och så otäckt för mig att det liksom också trycker på helt rätt eller fel knappar eller hur man ska, vad man ska säga med de här, det här obehaget alltså jag tycker det är briljant i liksom sin enkelhet på något det, sätt. Det, det är lite green mile över det Absolut, också den, precis, och det är också Stephen King mm. alltså han, Stephen King har ju utforskat detta i många verk, liksom det här med folk som är övernaturligt, överkänsliga och liksom kan snappa upp människors trauman och liksom och det är ju någonting som, som Stephen King gillar att utforska jag tycker att det är liksom jag tycker det funkar så jävla bra i The Shining även om det inte får, att det inte får så mycket speltid så känner man det på Danny alltså bara det när han liksom åker runt i de här korridorerna liksom och med de här greedy tjejerna och liksom allting alltså just att han kan alltså han, han absorberar det i kroppen liksom. Vanliga människor de går i de här korridorerna liksom bara ah, men fina tapeter, nu ska vi ha en nice skidsemester här eller vad det nu må vara. Liksom. Men för Danny så är det alltså han bara känner lidandet och misären liksom, som sitter fast i väggarna och det ja, alltså känns som ett, <laughs> som ett liksom, en hemsk situation tycker jag. Ja men exakt. Men ja. sen, sen tänker
0: jag också för ni pratar om att det känns väldigt klaustrofobiskt. Och mm. men den känns som jag fick nu när jag såg filmen. Det är samma mm. sak, men det är just den här ensamheten och den ensamhet ja. som växer. Ja, exakt. Och, och den som växer när de som man hade som säkerhet, sin familj, också sakta mm. börjar vända sig emot den.
2: Ja, det är också en hemsk alltså, tanke. alltså så här, Just ens trygga nät liksom försvinner sakta men säkert. Exakt. Liksom, radion slutar fungera liksom snow, Den här liksom snowkatten Eller vad man kallar det för Går det inte att köra längre alltså, ja, Allting bara ta bort Och sen till slut kärnfamiljen liksom. Ja fy fan ja. Och jag tycker
1: förutom Den är inte obehaglig på samma sätt Men det kanske tycker jag är filmens bästa scen Det är ju när Jack Börjar liksom, När de går upp för trappan och slutar Med att Wendy slår honom i huvudet med baseballträt Ja när han verkligen liksom snappar och bara då han säger, baby, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash, bash your head ja. in
2: det här fallet. att tolk, han bara, tolk, när han, tolk, när han tolk, viftar han. med
1: armarna bara, ja, han är bara exactly. såhär, sluta alltså beva med baseballträd. Aha,
2: och hans liksom där minspelet och det är liksom hur han ja, Jack Nicholson är ren perfektion alltså, i den här filmen, i varenda jävla bildruta, alltså det är, han verkligen lever ju den här karaktären på något sätt och ja, jag håller med. Den scenen är fantastisk.
0: O obehaglig scen tycker jag är ju när hon läser på hans papper.
2: Ja, bara den, det är också en så jävla obehaglig tanke och så obehaglig koncept. Att han har suttit där och... Alltså han är så jävla galen att han har suttit där och nött med sitt skrivprojekt. Och så har han bara skrivit samma rad om och med, ja fruktansvärd tanke. Alltså
0: jag har rysningar nu bara. Alltså det, det är så obehagande att tänka att på Att inte
1: bara är att han har skrivit lika linjärt jämnt. utan det är olika lekfulla liksom typ alltså, stycken.
2: På vissa ställen har han skrivit dialog men att det är liksom samma ord och alltså, all work ja. and no play make, make, makes Jack a dull boy och liksom, olika formatering har han fått till liksom. Men innehållet att det är, det är, det är en fruktansvärd tanke. Men det är väl tanke. samma scen. Exakt. Det är väl
1: inledningen på den scenen ja, som slutar det med det.
2: det är samma scen. exakt. Hon blädd fortsätter bläddra ja. och då ser man de för Första papperna ser man ju bara att det är samma linjer. Och sen tar man fler och fler papper och då ser man liksom olika formatgrejer, indrag. Som manusdialog ser det mm. ut som på ett ställe men allting. Och sen lite felstavningar här och där men annars är det ju liksom intakt ja. att det är on no Och just som ni säger, den tanken är så jävla otäck att han liksom i hans flippade värld så har han suttit där och tror att han har producerat någonting liksom. Och han är så jäkla... Alltså borta i huvudet att han bara sitter och Alltså bara matar den Den linjen text liksom Det är fruktansvärt Tänk om du
0: kommer och ska spela in podd Sen så sitter Patrik där Och sen så kollar man på hans anteckningar ja. Och då finns det bara 40 sidor A4 på Word Med samma line
2: Vad har de Exakt, har gjort? med samma line ja, men Det är bara ringa ringa vita bussen ja. direkt alltså, Som får komma och hämta honom Så det ja det är en dead, dead giveaway.
1: Äh, där, ja, det är nästan så att jag skulle bli mm. hämtad själv.
2: Ja, exakt. Va, är det jag? Då har man ju så här bara fan, är det, är det min, mitt huvud som fackar med mig? Kan inte jag se vad det är som står i dokumentet? Ja. Eller är det Patrik som har skrivit samma... Alltså, vem är det som blir galen av oss två? Det är det som är frågan ja. också. Det är, ja. Verkligen. Men jag concept. tänkte på det
1: också. Vi har pratat om uh, Shelley Devall och om Jack Nicholson nu. Men jag tycker yes. ändå... Alltså, vad är det för jävla prestation Av Danny
2: mm. Danny, ja Det är underbart också
1: alltså jag, jag, jag mår så, Och det är just det som du pratar om Det här att kunna alltså, känna så mycket mm. När han får sig de här visionerna Och håller för ögonen Och allting sker mm. Jag får sån otrolig ångest för ett ja, barn samma. Alltså att göra det och Inte bara att Stephen King skriver det, för det har han gjort så många gånger skrivit väldigt, väldigt obehagliga roller. Men hur Kubrick ändå porträtterar det här, så, alltså man sitter där och bara mår så jävla dåligt mm. för den här pojkens skull.
2: För det är sådana sån här, o, alltså liksom oskulden och oskyld, alltså det, det oskyldiga barnet liksom som får uppleva det här liksom, ultimata traumat som det som, alltså det som har skett på det här hotellet, alltså den tanken är också, alltså verkligen så här, fucka med ens huvud liksom, för att det är så mycket att ta in. Och det tycker jag också, by the way, alltså för att ta om Dr. Sleep, att de förvaltar det på ett jättebra sätt i Dr. Sleep tycker jag också. Att de gör att de liksom, det som Danny får uppleva hur det påverkar, för att han är ju i början på Dr. Sleep är han ju världens alkis liksom. Han är ju totalt avdankad och liksom har blivit sin pappa basically, för, förutom att han liksom har totalt tappat greppet om sitt psyke, men alltså alkoholist och verkligen på på ruinen liksom så det tycker jag man har förvaltat bra där och att det... Men jag håller med dig Victor Alltså den prestationen av Danny alltså Barnprestationer är ju generellt någonting jag vet inte, Det har ni säkert pratat om i flera filmer Alltså kring flera filmer här Men det är ju något som kan sänka en hel film Alltså en riktigt dålig barnprestation mm. um, och, det, och det är alltså Man förstår ju barn har svårare Att skådespela liksom Men Kubrick på något jävla vänster så lyckas han få, få den här prestationen ur Danny Lloyd som bara känns som du säger Nere i benmärgen liksom det är Sjukt
1: Ja, och det här med fingret var ju tydligen någonting han själv kom på i sin audition liksom.
2: Var det? Ja, cool. han, Danny Lloyd själv hade idéerna, men vad, vad, vad säger ni om att jag, när jag pratar med Tony, att jag rör på fingret? Det, man bara, det är liksom main shit med hela Tony-grejen, alltså varför det är så äckligt, är ju det där jävla fingret. Ja. Så det ja. alltså att han, att han bara liksom spånade fram det, ja. Briljant unge men, alltså.
0: en sak som jag inte förstod när jag mm. såg filmen, och det, antagligen finns mm. det ingen förklaring kanske, men hur kommer du se att Wendy också kunde se spöken? För, för jag tänker att Dennis var det på grund av att han hade det Shining och jäk för att yes. ja, jag vet inte exakt vad han är om man är en embodiment av hotellet eller vad det nu ska vara Men Precis. Wendy mm. vet jag inte varför hon kunde se dem
2: så här jag tolkar det så här alltså som som ehm, eh, nu tappar jag scatman Crothers, hans eh, karaktär vad är han heter Victor eh, Headchef. Halloran Halloran mm. precis Dick Halloran just det Dick Halloran heter han Um, han säger ju det liksom Att när han pratar med Danny Alltså den här första scenen De sitter och käkar glass Och de pratar om hela Shining-konceptet Så säger han ju att Alltså även Overlook Alltså att människor kan shina Och platser kan göra det också ja. att Overlook Hotel har en sån Så där är det ju lite som att Hotellet vaknar till den grad Att det även påverkar människor Som inte kan se Alltså det är hotellet som Aktivt liksom, chiner va och vaknar till liv. Vilket gör att även Wendy kan se det. Okay. Um, så att det är ju liksom som att, att, att precis hotellet vaknar, alltså demonerna och traumat i hotellet vaknar upp på något sätt.
1: Om mm, det är mycket sant.
2: Jag fick ju en liten känsla av där att, men
1: det var ingenting jag direkt tänkte så mycket längre på, men att just det som Fredrik tänkte på, så var det så här. Men kan det vara så att de, alltså både mamma och pappa, Torrens, att de. Alltså, han har ärvt det här men han har fått liksom en superstark version av det så att det kanske blir så att när de, de börjar liksom kuka ur rent mentalt då mm. börjar de också få upp och närmar sig den här andra världen men jag gillar ju mycket mycket mer det du sa nu med att även
2: hotellet tjänar tillbaka på dem. Yes, exakt och att det är också att hotellet liksom också kan Alltså, för att, för att de som kan China kan ju, kan ju påverka Och liksom facka med människor Som vi ser i Dr. Sleep också Med människor som inte kan det eh, Och därför så borde det ju vara samma sak mot hellet. Men, men visst kan det vara så alltså, det jag känner, det jag, det jag, En grej som jag reflekterar väldigt mycket över När jag ser The Shining nu på senare år Är ju liksom att att det är någon så stark känsla av historia att liksom karaktär, man känner verkligen att karaktärerna har varit igenom det liksom att även när filmen börjar så är de ju nedbrutna liksom. att man märker mm. på Wendy att hon, liksom så här, hon nervöst röker liksom. hon pratar om Jacks liksom, alkoholproblem och allting hon har ju varit igenom skiten liksom och det är därför han har castat Kelly Duval också som ser ut som att hon är på väg mot närmst sammanbrott liksom bara hon yttrar ett ord alltså, så, att, så att jag, det känns ju som att mycket möjligt. Alltså, att även Wendy kan ta åt sig trauma liksom, Eller Shina på något sätt Men att hon kanske inte är medveten om det För annars tänker jag att det hade varit en dead giveaway Om Wendy vet hur Shining fungerar Då hade hon ju förstått att Tony Inte är en vanlig mm. liksom Utan att Tony är någon form av yttring Av The Shining liksom. mm, ehm, absolut. Så att jag tror att ja, och det, det känns i filmen ändå som att Wendy tror att Tony är liksom, Att hon ändå köper det hon själv säger till Alltså att det är en låtsaskompis. Som, och Sänkt. att det är Danny mm. själv liksom.
0: Det är därför han inte vill åka till hotellet. För han vet att det också Exakt. är en Shining-ställe.
2: Yes, precis. Att han, han, ja. alltså, Tony eller liksom Danis Shining kan ju kommunicera med Overlook Hotel. Och känner redan där liksom traumat och spökena och demonerna liksom, som Overlook innehåller. För, um, så att det är, ju, det är därför. En,
0: en av mina absoluta ja. favoritscener, om jag får gå in på det snabbt. Det, det är ju när, mm. Absolut, när, när Jack kliver in i salongen och sätter sig vid baren. Alltså helt plötsligt mm. är det bartender. Älskar den scenen. Yes.
2: Ja, oh, underbar. När han tittar rakt in i kameran och bara, hi Lloyd, eller vad det är han säger. Alltså Lloyd är ju... Eh, ah, <laughs> ja. Bartender är helt alltså, underbar. Allting i The Gold Room eller det här liksom ballroomet i Overlook är helt fantastiskt tycker jag. Alltså varenda jävla sekvens. Alltså hur de har byggt det rummet och ja, magnifikt. Alltså just den scenen när han liksom det finns inget, ingen alkohol på hela hotellet. Men han, liksom, han är så nere i skiten att han, liksom, han materialiserar whisky. Liksom, så att han ska kunna dricka där och liksom bryta sin, sin, sin nykterhet. Ja, fantastiskt. No.
0: Och även, även där är ju
1: referens till Indian mark saken yes. Han säger white man's burden. Exakt. Mm. Mm. Ja, jag, jag håller med. Och det är också en grej som faller bort. Men som när man... Och där börjar det bli... Alltså, där börjar Jack bli fakta på riktigt. Yeah. När. Och där börjar man också hinta till att som du säger, den här loop-grejen har han varit med om det här förut. För att han yeah. pratar ju med Lloyd som att Lloyd, vi känner varandra. Som att, och det är det som, men även det som för jag har ändå försökt kika på lite svar på den här flera gånger och det är ju lite Kubrick igen ett nötskal. Det ska inte egentligen finnas mycket svar utan du Nej. ska mest lämnas med frågor och vara egentligen precis. lika fakta på huvudet själv och egentligen inte få ihop grejerna för allt det märkligt och det är väl det är därför han mm. är bäst för att han gör det där många andra försöker göra sånt här men då känner man bara att det är amatörmässigt, han
2: känns mm. som att han är in i din hjärna och bara drar i trådarna och fuckar grejer. Och det är det jag tror också alltså hela, det är så fascinerande hela grejen med att Stephen King liksom, noto, alltså han verkligen hatar ju The Shining, alltså filmen The mm. Shining för att han tycker att Kubrick liksom sabbar det hela och, och det, jag tycker ju det är lite såhär lite pettig överlag liksom, för att Alltså det är många författare som liksom. Ah, men han gjorde en annan. Alltså Kubricks The Shining och Stephen King's The Shining kan ju existera samtidigt. Liksom. Så jag tycker. Jag har alltid tyckt att den. Liksom faden har varit lite töntig. Och liksom att Stephen King har kört lite overkill där. Men jag tror att det har mycket med att göra med det att Stephen King tolkar det är väldigt bokstavligt också. Liksom, allt som händer. Att han. Stephen King är ju, har ju gått ut och sagt att han tycker det är fel att. Jack Nicholson helt uppenbart i galen innan han kommer till Overlook. Liksom. Att man ser redan i bilresan dit att han, han har väldigt svårt för Wendy och, och eh, Daniel. Liksom. Att han, han är, stör sig på dem något fruktansvärt. Liksom. Och kanske till och med hatar dem någonstans. Eh, och att det inte kommer bygger upp som i boken då när han väl kommer till Overlook Hotel och att det är mer liksom, alkoholismens demoner på något sätt som, som eh, drabbar honom. Och, och jag tycker det, det är så synd för Steven Stephen King, då gör ju så här dunderbokstavlig tolkning av allting medan Stanley Kubrick verkligen gör det mer abstrakt av det, att liksom har Jack Torrens varit, har detta skett långt innan och Jack Torrens har varit där hur länge som helst, han har liksom varit fast i Overlook i tiotals år alltså, det finns så mycket där som inte liksom är bokstavligt och det är, jag tycker det är så synd att King är så himla tunt i kring det där, alltså mm. att han <laughs> ja. han är så överbeskyddande om sin bok att han inte liksom kan se mästerverket The Shining liksom. ja. trist, håller med verkligen, verkligen och jag,
1: jag tänkte på det nu när jag såg om den att just med det du säger det här med att han är redan på bristningsgränsen när filmen yes. börjar. Mm. Och det, är så, det älskar jag med Kubrick också. Så här. Vi behöver inte se hela den här resan från att vara hel lillefarsan som är, älskar sin familj och sen sabbar hotellet honom. Då hade förmodligen filmen varit så jävla mycket sämre genom att hade, för den resan hade varit så svår att porträttera på ett supertrovärdigt sätt. Mm. Jag gillar verkligen att det vi får se är liksom tipping pointen. Vi får se när det eskalerar och så får man följa med på den riden istället.
2: Exakt, och jag vet inte, såg vilken, vilken, för jag, för jag pratade med dig Viktor och du sa att du såg den förlängda versionen, alltså den som är 2 timmar 20 minuter. Det, det är liksom ju originalversionen och sen klippte ju Kubrick ner den för den europeiska releasen som jag har fattat det som. Eh, och, då, och den är ju 2 timmar lång. Vilken såg du Fredrik? Såg du den som är precis 2 timmar lång eller 2 timmar 20 minuter?
0: Nej, då såg inte jag den hela. Alltså. För Jag hyrde på SFN inte den för jag antor att jag talar för den, då borde jag få den rätta versionen.
2: 1,50. 159 eller någonting är den va den du har sett.
0: 155 till och
2: 155. Ja för då är det, så den långa versionen är ju så. Fick du, hade du en scen med Dannys barnläkare, alltså i, i början. Nej, mm. den scenen exempelvis är ju helt fenomenal när Wendy pratar med för att efter eh, alltså Dannys episod vid spegeln och allt det där, när han pratar med Tony och liksom allt det där, så, så finns det ju en scen i den förlängda versionen där Wendy tar hem en läkare som ska titta på Danny liksom han ligger i sängen och hon ska göra någon sorts bedömning om Dannys psyke och liksom vad det är som händer med honom och sådär och då pratar ju Wendy om, om Jacks så här liksom, tidigare alkoholism och att han, det här med barnmisshandel grejen, att han liksom har alltså, dragit tag i i eh, så pass att axeln har gått ur led och grejer, alltså att det finns liksom en barnmisshandelsangle till det hela också och det tycker jag också ger så himla mycket så att det är synd att de liksom har tagit bort den scenen i eh, i den här förkortade versionen. Så det är en av de scener som, är, som gör att den, den förlängda liksom är. Alltså, som de är de längre minuterna där.
0: Där, där håller inte jag med. Jag, jag, hade, jag gillar det mer att man inte tänker att han har varit Hemskt mot sitt barn. Att det ger en större mm. vändning då på, på hans karaktär. Man tänker att han enda varit en, en hyfsad fascha och sen. Och sen blir han mer och mer galen. Yes.
2: Och där, precis, där, det är ju exakt Det är det som Stephen King också säger Alltså han, i boken så är det ju verkligen så Alltså det är ju uh -huh. liksom farsan skolläraren Som då på grund av overlook Alkoholism och så vidare goes crazy Medan i Kubricks film så är det ju För mig mer och mer uppenbart att Jack är ju galen redan från scratch uh -huh. Alltså han är Psykiskt plågad person liksom och, jag, och det är det som är frågan då liksom att Har den resan varit in, långt innan filmen liksom Och det gör ingenting för mig Alltså jag tycker att den Alltså det är inte det som är grejen med filmen för mig Att den utvecklingen ska vara så tydlig som möjligt Utan grejen för filmen är ju liksom med Danny och The Shining Och liksom det gamla traumat i, i The Overlook och så vidare Så att, Men jag förstår ändå den folk som känner så Alltså lik Stephen King mm.
0: Mm. Jag kan ju ändå mig när jag ser den förlängda Och ser den en andra gång också för den delen Det är ju alltid helt andra inblickar man får När man kollar på en film en andra gång skulle jag säga
2: Ja, absolut mm. Och hur, Victor, hur många gånger har du sätter Shining? Oj,
1: jag, vet, jag såg den väldigt mycket ja, under 00-talet när jag var mm. yngre Men jag, under 10-talet så Max två gånger mm. Kan det här vara Ja, men
2: tredje gången på kanske tio år jag ser den. Okej, okay, något sånt. Mm. Jag kollade S mitt... Jag, jag, jag vet ju, du, du använder väl letterbox också va? Så här loggar, filmer yeah. man ser och så. Jag har använt den sedan 2014. Så jag kollade, och det här var ju tredje gången sedan 2014 jag såg den nu. Så jag har loggat den två gånger innan. Och sen har jag ju sett den i alla fall ja, tre, fyra gånger innan. Så att jag tror att fem, sex, sju gånger någonstans där är det väl som jag har sett det Shining. Så jag tror inte jag har sett den... Över tio gånger eller något sånt där Men jag har ändå sett den så pass många gånger Att man varje gång man ser den Alltså att jag verkligen har absorberat filmens språk nu Så att varje gång jag ser den så upptäcker jag nya grejer liksom, För att jag kan fokusera på andra detaljer Och jag tycker att den, den är liksom oändligt omtidsbar liksom. Den ger nya grejer varje gång liksom Som den här gången jag såg den Jag såg den igår kväll inför den här podden Och verkligen fokuserade på det här Och liksom kände det här med just karaktärernas historik liksom, Att det är helt uppenbart att de har gått, gått igenom Alltså passion redan innan filmen började och sådär. Att det fanns väldigt mycket rika grejer där liksom som bara skildras väldigt, väldigt... Um liksom, alltså undermedvetet och inte i filmens text liksom.
1: Nej, ja, jag håller verkligen med. Jag kan inte säga nog hur mycket jag älskar den här filmen. Och Jag är så glad Nej. att den var bättre än vad jag mindes den.
3: Ja, härligt. Jag typ var så
1: rädd för att här skulle vi kunna ha något som halkar ner eller någon del som har åldrats dåligt eller vad det än är. det är hemskt. Men ja. den är verkligen, den var, den var så mycket bättre än vad jag mindes den och den mm. är verkligen, ja, det, ja, jag vet inte riktigt. Vi, vi kanske går in och pratar betyg nu och så får vi alla it. får säga vad de tyckte Så att Viktor, gästen, Gärner Du får eh, äran att börja Och då skulle du egentligen kunna sätta Egentligen bara ja, men sammanfatta Vad du gillar, varför den får det betyget Den får sätt mm. betyg på en 10-gradig skala Eftersom vi kör IMDB ja. Och sen så ska du även få placera den då. Du försvarade ju lite tidigare Men släng <laughs> in den i en liksom, top 100-lista Om den är hemma på den här listan Och i så fall var på listan den mm. är hemma
2: Eh, alltså precis som jag har sagt så The Shining är en perfekt film för mig Alltså varje gång jag ser den så blir jag mer och mer säker på att det är en av världens bästa filmer som någonsin har gjorts Och varje gång jag ser den så känner jag också Alltså vi har ju There Will Be Blood, alltså Paul Thomas Anderson's There Will Be Blood är ju min absoluta favoritfilm Och har varit länge nu eh, Men varje gång jag ser The Shining så är det så här: Fan vet om inte detta är min absoluta favoritfilm då alltså Om inte detta är nummer ett Eh, och sen så ser det över för blod igen och bara. Nej, det här är numret. Jag ska jag bara. <laughs> så det är lite av en kamp mellan The Shining och The Over Blood kan man säga. Alltså The Shining nosar sig för varje år längre och längre upp mot plats ett. Eh, och det är ju just för, alltså just perfektion i den här filmen. Allt från liksom scenografi och liksom, alltså Stanley Kubricks bildspråk som alltid är lika fenomenalt. Alltså det är ju, det är ju det är alltid så himla perfektionistiskt och liksom. Det är ett kyligt filmskapande men på absolut bästa sätt Lite som Fincher också kan kallas Kylig och det älskar jag Det är verkligen min, min typ Av filmskapande på det sättet Men sen också koncepten alltså Hur han tar Stephen Kings berättelse Och liksom gör, gör den bättre tycker jag Alltså jag tycker att han tar de här, här Shining-konceptet, Overlook-konceptet Och verkligen verkligen klämmer ur Det absolut bästa ur det Och gör liksom den absolut starkaste bästa storyn av det. Och sen skådespelarprestationerna. Verkligen uppskruvade till max. Som vi sa. Over the top. Men jag älskar det. Alltså alla tre tycker jag gör fantastiska prestationer. Så att det är en film som. Ger mig väldigt mycket att tänka på. Som verkligen har hängt med mig. Och som jag tänker på ofta. Och som jag inte riktigt kan skaka av mig. På gott och ont. <laughs> um, så att det är The Shining för mig. Och det, alltså, det, det finns... Inte, alltså, inte en chans i världen att jag inte sätter 10 av 10 på den alltså det är, Skulle jag kunna sätta en 11 eller en 12 Så hade det varit en 11 eller en 12 På The Shining Och skulle jag placera in den på någon form av IMDB-lista Så blir det väl två då helt enkelt alltså att, För att min nummer ett är The Obi blood Nummer två landade The Shining på Så att jag tycker att plats 61 Vad i helvete På tok för lågt upp med dem. Upp med de andra Kubrick-filmerna också. Vi snackar kanske... Vi kanske skulle in 2001 Dr. Love och The Shining på topp 10 eventuellt. Samtliga av de tre. Om jag skulle få bestämma. Så att, det är där jag... Så känner jag om The Shining.
0: Kul. Victor, vill du ta din? Innan jag
1: avslutar med Ja, mitt betyg. Yes, alltså jag kan ju typ copy-pasta det Viktor precis sa. Det här är... Åh, oh, jag hade glömt hur jävla högt jag höll den här filmen och som jag sa jag var förvånad över att den var så mycket bättre än vad jag minns den när jag ändå, det här är en av de, en av de filmerna som jag minns som har liksom förstört mig eller som gjort att jag älskar att utsätta mig för sådana här saker i film, jag älskar det jag film kan göra när man mm. blir så här djupt berörd på ett obehagligt sätt och sen sitter du bara efter när eftertexten bara rulla och bara tänker vad fan är det som händer för någonting? Vad fan har jag varit med om? Vad är det för... Vad gör... Vad, alltså Stanley Kubrick, hur kan du ha gjort så här många bra filmer i olika genrer? Vad, ja. alltså, vi kommer ju aldrig få se något sånt här igen. Om man vill bara påminna varje vad man ser en Kubrick-film. Alltså det finns ingen som lirar på hans level. Liksom. Nej.
2: Och att han här gör det. Är så, det är så konstigt när man tänker på det i kontexten som Stephen King-filmer också. Att Stanley Kubrick gör en Stephen King-film. Alltså Stanley Kubrick goes full kultur basically. Och gör alltså, det bästa man kan tänka sig av det. Det är också bara ja, mind-blowing skulle jag kalla det. Ja, verkligen. Nej och det är För mig,
1: jag, jag vet inte för att jag vet att det kommer så otroligt mycket bra film nu också framöver här men jag säger lite och sätter den ändå, jag tycker den har hemma på en topp 10-lista så det är ändå 10 mm. eh, mick för mig och Spekt. det är en, som du säger så alltså hade jag sett en 12 av 10 på det här så är det. Det är den bästa Skräckfilmen som har gjorts Och yes. den, gör, den är just den bästa skräckfilmen som har gjorts För att den görs på det här sättet Att den mm. inte blir hoppa fram med Durkslag Eller hur durkslag jag säger, Och slå sönder trumminnan på mig Det kommer några den eh, här, men de är inte Jumpscares på det sättet, utan det är med att Någon kommer runt ett hörn i panik Och man liksom byter scen, det är någon gång Typ eh, Wendy springer Och det blir som en jumpskär för att man klipper till den scenen Och hon typ håller på och skriker sådana saker är bara tack, Stanley Kubik, för att du gjorde en som bara kröp rakt ner i nackskinnen på mig och skrämde skiten nu mig. Istället för jag tycker att It, den eh, moderna versionen, jag tycker att den har mycket av värde för jag gillar den här Coming of Age-grejen. det. Men där tycker jag att hela skräcken faller för att det är varje gång de ska introducera karaktärerna i den filmen så är det bara det är tyst, det är tyst, det är tyst, det är tyst och sen bam hoppar de fram och slår mm. kastrullocken i örnen på dig och det är jag så glad för att den här filmen inte gör. Och Fredrik det ska bli jävligt intressant att säga eller
0: höra.
2: Spännande nu ja precis.
0: Ja, Victor brukar ju alltid bedöma film på olika sätt. Jag Victor bedömer mer alltså synastiskt eller vad man ska kalla. Alltså, vad, vad som gör en bra film. Jag brukar mm. nästan alltid bedöma mitt titta för filmen. Och jag, dra, jag har jag är för sena filmer. Det är för och jag gillar inte kolla på skräck. Men också äldre filmer Innan jag började med den här så hade jag jättesvårt att kolla på dem. Och det är sjukt mm. att jag inte har lärt mig efter fyra Kubikfilmer filmer att han är ett jävla geni. Och så fort jag sätter mig när jag kollar på den här så är jag inne i filmen. Och jag, alltså, Det, det känns som att jag hade gått en kvart men det hade gått en timme på filmen. För jag var så inne i den och det var så jävla bra.
2: Så det här är min, det är min tredje fullpot 10 av 10. Nice! Herlig. Oh. fan vad magiskt! Det var helt vad fantastiskt. Roligt. Damn! Och har fått se den första gången Alltså man är nästan avundsjuk på att få se den första gången ah, Ja, nice Men vad roligt Nej, Fredrik, fan vad kul så alltså, jävla bra film. Och sen är det det intressanta där du säger att det känns. Det är ju en långsam film. Alltså, Kubrick gör ju långsamma filmer. Men på något i alla vänster så de är de så psykologiskt intensiva. Liksom, att det känns som att mycket händer. Och man liksom, precis som du säger, att man bara. Wow, har det gått en timme helt plötsligt. Att man är så jävla. Man är så zoned in i hans lilla värld. Liksom att man bara. Ja, det är men fantastiskt. Allt är så snyggt.
0: Alltså, allt är så intressant. Mm. Och det finns ju inte en onödig scen ja. eller.
1: Nej. bild i filmen. Jag älskar det.
0: Jag älskar Kubik. Nej,
1: den är ja. otrolig. Och det är som du sa där med, med pejsen på filmen jag såg den med min kära Sambo och så mm. sa jag det efter här att den, den tar sån tid på sig den är så långsam. Och då sa hon bara, va? Jag tycker inte alls den var långsam jag tyckte den var, hade skithökt tempo. Jag, bara, jag vet och det är det som är briljansen för den tar sin tid mm. men den är så jävla ja. alltså man, den bara springer iväg. Och det är nästan jag skulle säga att i och med att den är så långsam och den liksom smyger i korridorerna och smyger in i skräcken så blir den nästan ännu snabbare. För du vill, du vill backa i soffan och bara nej, nej, jag vill, nej, inte in där. Sluta och då blir det som att du tvingas i en ännu högre takt. Precis, man vet att det eskalerar. Nej, äh, så jävla bra film och jag är så glad att den var så bra återigen som den faktiskt är.
2: Man blir ju man blir liksom blown away varje gång man ser den för att man på något sätt så tänker man att vi får se hur den håller den här gången liksom. Och sen ser man den och så en gång till så är den så otroligt jävla bra. Och man bara blir helt bulldozrad liksom av Kubrick och hans liksom filmskapande. Och ja, det är fantastiskt. Alltså jag tror jag kommer kunna se den här filmen hur många gånger som helst. Oändligt, omtidsvärde och ja, så jävla ja,
0: ja, För, för i, i vanliga fall så brukar vi nämna kritik till filmer. Men det är så svårt att ge kritik till det jag. Mm. Du var inne på att nämna några. Så därför... Nej, men det, därför är det en 10 för jag kommer inte på någonting som jag skulle vilja göra annorlunda ja. med filmen.
2: Nej, inte jag heller. Inte det minsta. Alltså det, det här är en sån film som ligger den så högt upp på min lista så finns det ingenting heller som jag kan kritisera. Så alltså det är ju Helt omöjligt alltså, det är, jag, jag tycker det är liksom en perfekt film rakt igenom och varenda gång jag ser den så, så är det bara en ren njutning liksom, alltså blandad njut, njutning givetvis, men alltså bara man njuter av filmskapandet och liksom hantverket och Kubrick på toppen av sitt game liksom, samtidigt som man är helt skräckslagen av liksom stoffet och tematiken och liksom allting, så det är ju en, en magisk kombination av känslor också där och bara kunna... Alltså bli hänförd av liksom Konstnärskapet i det hela men samtidigt Ändå tycka att det är så jävla obehagligt
1: yeah. Och med det sagt eh, Vi är inte klara Med Kubrick utan eh,
2: Nästa vecka då är det dags för
1: Paths of Glory
2: Är den högre upp Eller den, den var högre upp än The Shining När ni eh, alltså, kör igång Med den här listan alltså
1: Ja, märkligt nog.
2: Men alltså Paths of Glory, det är ändå inte en av hans större filmer eller så tänker man. Så att ja, men intressant mm. att den har fått, att den nu ligger högre.
1: Ja, ja faktiskt. Väldigt, väldigt märkligt. Och jag har bara mm. sett den en gång och det var väldigt länge sedan. Så det ska bli väldigt intressant att se den igen. Grymt bra också. Inte den här nivån, men grymt bra den också. Ja, det såg jag minns den Och för er som vill se den så går den endast att hyra på iTunes oh. Så att, det är bara in och plocka hem den för 39 kronor För att Värt. sen hänga med på Vad jag tror är den sista kubberfilmen på listan
2: för fan vad illa det är att det inte finns kubberfilmer högre upp alltså det, Jag kommer sakna det, honom det, ja, ja, jag förstår det Ja, det men, är men det
1: tycker jag ja. nästan är som. Det känns man känner sig lite skitnödig. Så här, man, man kan vara lite allergisk mot mainstream ibland och så. Men det känns ändå lite bra att den, han ändå inte är där uppe bland de här absolut högst rankade filmerna. Att det finns ändå människor som inte förstår honom, eller bara ja, men tycker att det är inte så stort som. Oppenbarligen vi tre tycker, men det, det, det finns något som kittlar där hos mig. Mm. Mm.
2: Alltså, ja, precis, där har du rätt i. Jag har inte riktigt tänkt på det så, men absolut. Att det finns en filmskapare som har någonting, liksom, som verkligen har det och, och skapar film på, på någon form av högre plan. Alltså, de kan ju inte alltså, tillfredsställa alla, så är det ju. Det är ju den typen av filmskapare som kanske är det mest ointressanta egentligen, det som tillfredsställer alla.
1: Följ oss på sociala medier. Där heter vi 100 -mic podcast på Facebook, Twitter och Instagram. Och eh, allt positivt kan ni mejla till 100 hundramickpodcast.gmail.com och allt hat kan ni mejla till filmmixen.gmail.com ifall <laughs> exactly. vi var otydliga med det. Yes. Eh, och vi vill eh, tacka som fan för att du var med, Victor. Det var svinroligt att ha med dig och snacka The Shining.
2: samma. Tack så jättemycket för att ni bjöd in mig. Det var jätteroligt. Som sagt, vi, vi får inte chansen att prata så mycket äldre film i filmhyxen. Så det var jätteroligt att få snacka om en verkligen en favorit som ligger nära hjärtat.
1: Ja, och jag vet inte om vi har sagt det on air till våra tidigare gäster. Men eh, annars så säger vi det nu igen. Har du någon mer film som du eh, älskar väldigt mycket och du känner att du vill snacka med mer gammal film. Så är det bara att du hör av dig så kör vi ett avsnitt till. Det är bara du... kul när det blir... Fler då och då än jag och Fredrik som snackar.
2: Jag ska lätt kolla in listan och se lite vad ni har kvar framöver. Och se om det är någonting som jag skulle vilja komma in och hylla skiten i. Kul.
0: Och, men glöm inte att gå in och på filmixen också. Framförallt avsnittet Wolf of Wall Street. Det har jag väldigt bra och lite intriger i.
2: <laughs> Precis, verkligen ett bråkigt avsnitt Och om vi vill höra något bråkigt avsnitt Så kan man lyssna på Wall Street Nej men det får ni jättegärna göra som sagt Det är ju min och Patriks, eh, Patrik Linderholm Vi gör en filmpodcast tillsammans Och den finns ju i valfri poddapp Eller på Moviesyn som vi samarbetar med Så kan man hitta den där också Senaste avsnittet om Chris Nolan Inför Tenet-releasen Så kolla in det om ni är sugna på att höra lite Spridda skurar om Mr. Nolan mm. också Hatmail
1: Ooh. Ja.
2: Hatmail, hatmail Filmix@gmail.com, vi hörs
1: Kanon, men vad bra eh, då hörs vi nästa vecka, alla kära vänner, när det är dags för eh, sista kubikfilmen. nu kommer vi säkert ha fel det kommer vara någon som är högre upp på listan men vi säger det, så att på återseende, mm. ha det bra
2: ha det fint, hai, hai. hej hej hej